0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perlebach und Schimanek, dem Podcast mit Pfiff und über Gesellschaftspolitik, Wissenschaft und Karneval. So, heute geht es um folgende Themenschwerpunkte. Greta im Zug, Trump auf Glatteis, wir reden über den CO2-Preis und was der mecklenburgische und brandenburgische Moor dagegen tun können. Und dann geht es noch um veganen Cheesecake für 30 Euro, Vitalpilze im Winter, wie Robert 500.000 Euro vom Bürgermeister bekommen hat. Schon wieder. Und äh, ein Supercomputer zum Bitcoin-Mine. Guten Zauber-Denkmalschutz. Alter, haben wir viele Themen heute. Ja, das ist, erinnert cool. mich an letztes Mal. <lacht> also, ähm, Verkehrskonzept. Äh, sollten, da gibt es ein ganz dickes Update. Und äh, wenn wir dann noch da sind, äh, gibt es noch Tipps zum Wochenende.
1: Ja, sieht ja wieder gut aus, was da alles so... Hallo erstmal. Mensch, ja. wie geht's dir eigentlich? Mir geht's echt richtig gut. Oh, Schön. Ja. Freut mich. Ähm, du hast äh,
0: Greta am Zug getroffen. Ja. Und sie hat gar keinen Sitzplatz gehabt. Echt? Ja. Krass. Das habe ich auch gehört. Ja. Und ich ich habe es nicht nur gehört. Ich habe es auch gelesen
1: und ich habe es im Fernsehen gesehen. Nicht im nee, Fernsehen nicht. Wie heißt denn das? YouTube. Online halt. Ja.
0: So. Ja, also ich habe mich eigentlich mit Greta nicht viel befasst, aber ich fand es echt... Also ich fand, mir sind zwei Parallelen aufgefallen zwischen Greta, Greta und Trump. Was ist denn mit Trump? Ja, Trump ist jetzt ja also im Repräsentantenhaus. Da gab es jetzt ja sozusagen so eine Abstimmung, oder Debatte, ob er des Amtes enthoben werden soll. Mm -hmm, mm -hmm. Und die Leute meinten, jo, das ja. sollte er eigentlich sein. Bis so.
1: auf zwei Demokraten oder drei oder ich glaub, so? Ich glaube, es gab hm?
0: vier, einer hat Wie? sich enthalten... Und drei haben gesagt, so, nee, wollen wir eigentlich nicht. Beziehungsweise es gab verschiedene Abstimmungspunkte und äh, eine ein Kandidat oder ein Abgeordneter meinte, in dem einen stimme ich zu. Ich glaube, der hat zugestimmt impeached. Also er sollte mhm. des Amtes enthoben werden. Aber es gab noch einen zweiten Anklagepunkt, dass er sozusagen den Kongress dabei behindert hat, die Ermittlungen zu führen. Und mhm. da hat er gesagt, nee, hat, hat er nicht so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Zur Parallele. Zur Parallele. Ja. Also, was mir aufgefallen ist, ist halt, es ist sehr personenfixiert, wie wir sozusagen denken und auch Themen verfolgen. Mhm. Weil bei Greta, also ich habe dann einfach irgendwann, ich, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass wir jetzt bei Twitter rumlungern, vor allen Dingen ich. Ja, ich auch. Ja, und <lacht> irgendwann, wenn, wenn du irgendwie einfach nur so bei Trending von 1 bis 5 siehst Greta, ja. Greta geht, dann... Irgendwann werde ich auch selbst selbst ich neugierig und denke mir so, okay, Greta Hype zum was Beispiel, ist da gibt los? Auch. Und Greta vom Zug überfahren oder was ist was ist was ist passiert so. Ja, und dann habe ich das halt gelesen und okay, Greta saß halt im Zug, hat keinen Sitzplatz bekommen Ja. und dann bei der nächsten sozusagen Strecke hat sie dann Sitzplatz in der ersten Klasse bekommen und die Bahn hatte dann dazu kommentiert ähm, ja, so ein bisschen so einen vielleicht komischen Kommentar abgegeben, so nach dem Motto Greta war ja in der ersten Klasse, wurde gut bedient, was beschwert sie sich? Und Greta hat dann nochmal gesagt, hey, ich wollte ja gar nicht, war ja einfach nur eine, eine Beobachtung hier. Ich habe, war jetzt keine Kritik, dass der Zug überfüllt ist. Ist sondern ja sogar eher positiv. Ist ja sogar gut. Leute nutzen die, die Bahn eher als das Flugzeug. Ist eigentlich was Positives. Aber was ich sozusagen daran dann, sozusagen an Futter, was, was da für Futter aus dem Helikopter geschüttet wurde für alle Beteiligten, die dazu was sagen <lacht> wollen, das war echt crazy. Und ich das Was war mir das so, für
1: Futter?
0: es ja, war einfach so Munition, wo jeder sozusagen sein Gewehr, mitladen konnte und im ja. Twitter Wild West quasi so ordentlich um sich geballert hat. Und ich dachte mir halt, und das gleiche bei Trump, weil, also bei Greta dachte ich mir dann folgendes, okay, angenommen, die Leute haben Recht und Greta hat das nur inszeniert und will sich irgendwie darstellen, so, ändert mhm. es ja trotzdem nicht an dem Fakt, dass der Planet vielleicht irgendwann unbewohnbar wird, wenn wir so nee, weitermachen. Überhaupt nicht. Und es ist aber, es fühlt sich dann aber trotzdem so an, als wenn die Leute so, als wenn die Leute das erwarten. Also so, okay, wir haben jetzt Greta, wir haben sie jetzt entlarvt. Sie ist sozusagen so eine heuchlerische 16-Jährige, die nur so schlechte Laune machen will. Weil sie blöd rumsitzt im Zug. <lacht> weil sie halt da einfach nur rumsitzt und nichts macht. Alter. Und ähm, ja, und deswegen sind wir jetzt alle froh und brauchen jetzt da nicht mehr sozusagen uns über den Klimawandel aufregen. Bei Trump was ähnliches, weil... Also was ist sozusagen das beste Szenario, was passieren kann? Das ist, dass jetzt... Ähm, im Repräsentantenhaus, wie gesagt, haben sie jetzt gesagt, wir wollen ihn jetzt loswerden. Hm. Und der nächste Schritt ist, es würde jetzt in den Senat gehen. Und da bräuchten die Demokraten eine Zweidrittelmehrheit, um ihn loszuwerden. Und der Senat ist aber, die Demokraten haben im Senat noch nicht mal die ja. 50 Prozent der Mehrheit. Also die Aussicht darauf die Aussicht dass ist das quasi fast ist null. null. Ja. Und selbst wenn das passieren würde, hättest du halt nicht mehr den Trump, so ein dulli -Heini, und jetzt halt Mike Pence, so einen richtig schönen, harten, äh, konservativen So. Weißt ja, so einen Falken oder so, ne? Der gleich zu also den Raketen kommt Aber trotzdem, sozusagen geht es, weißt du, reden wir weniger über, okay, Klimawandel, was können wir tun, bla bla bla, sondern wir reden über Greta am Zug und wir reden über Trump Impeachment, obwohl sozusagen das, also es ist so wie so ein Schauspiel, also wirklich wie so Brot und Spiel, habe ich das Gefühl. Und es geht immer um Personen, weil an Personen kann man sich gut abarbeiten, man hat so schnell
1: man hat hat so Sicht.
0: Man kann schnell Punkte sammeln, auch so. Ja, was sagst man du hat, dazu? Man hat so, eine, so eine
1: Feindfigur man, oder eine positive Figur, der man hinterherlaufen kann, so eine Art Vorbild-Fan. Äh, wie ist das mit Andrew Yang? Zum <lacht> <lacht> nee, also, also verstehst du, was ich meine? Man kann sich gut daran abarbeiten, das ist ja klar. Man hat äh, eine Person vor sich und deswegen äh, ist man gerne dabei, und auch schnell was dazu zu sagen. Und ich glaube, wenn sich jeder fragt, ob man sowas hat. Ich glaube, jeder hat sowas. Äh, ich auch. Also es gibt auch Personen, wo ich äh,
0: schnell sage, ja und wo ich auch schnell sage, äh, nein. Sorry. So, geht nicht. Ich hab's auch. Also ich meine, ich verbringe auch jeden Tag zehn Minuten alle Sachen, die Andrew Yang postet, zu retweeten. So. <lacht> <lacht> Aber ich denke mir schon so, denn bei solchen Sachen, okay, wenn jetzt jeder, der den ganzen Tag auf Twitter, äh, auf Twitter gegen Trump hetzt oder gegen Greta oder für, wenn er dann derzeit der Zeit einen Baum pflanzen würde, dann wäre ein besserer Out kam aber ich habe das Gefühl auch dass es, ist. es ist schlimmer geworden also schlimmer geworden aber <lacht> weiß ich also das
1: weiß ich wirklich nicht also keine Ahnung kann ich mir jetzt vielleicht war es früher anders du hast dann vielleicht früher am Stammtisch oder äh, in der Kneipe dich mit Leuten über einen Politiker aufgeregt oder über irgendeine Persönlichkeit die im öffentlichen Leben war ähm, aber auch so wie ich das so aus meiner Erinnerung kenne auch in unserer Bund, auch wenn es jetzt vielleicht erst 30 Jahre sind Bundesrepublikanischen Geschichte, äh, kann ich mich eher auch an äh, Diskussionen um Köpfe und Personen erinnern. Da war es dann irgendwie Kohl cool oder keine Ahnung. Ich es denke, waren immer irgendwelche Politiker, die für für irgendwas einstanden und die dann am Endeffekt auch gewählt wurden. Also ich glaube, wenn Schröder nicht, äh, wenn wenn also wenn es eine andere Person gewesen wäre, die damals die SPD angeführt hätte, dann wäre die Wahl auch ganz anders ausgegangen. Also ich glaube, dieses personenbezogene bei Wahlen und bei im, im, dem, dem Wahlkampf und dem, was da im Vorfeld passiert, der Auseinandersetzung, das habe ich habe ich das Gefühl, gibt es schon länger.
0: So Vielleicht ist es dann einfach so dieses, was mir so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, auf Twitter <lacht> hast du halt deine limitierten Zeilen und ich habe, also wenn man so bei Greta so auf diesen Tweet drauf guckt, den sie gesetzt hat, so, habe ich das Gefühl, du, du guckst so die Antworten und die, ähm, auch, aber auch was dann von, die, von der Bildzeitung und von anderen Medien geschrieben wurde. Ich habe das Gefühl, bei Twitter hast du einen Text so und Greta, vielleicht hat Greta das ja wirklich ohne Intention einfach nur geschrieben, so, hallo, ich sitze hier, ich fahre im Zug und fahre nach Haus. Könnte ja sein, so, vielleicht auch nicht, aber pff, ja, also, das ich schwierig. ist Also, also ich sagen, glaube, also
1: um kurz da noch einzusteigen, ich glaube, dass man, wenn man Aufmerksamkeit von ungefähr allen Leuten auf der Welt hat, dass man aufhört, Sachen einfach so zu schreiben. So, also das tut mir leid. Also da, da kann, da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, dass, äh, dass, dass, Trump nicht weiß, dass oder dass Trump, also viele Leute behaupten, so Trump twittert irgendwas einfach so aus dem Bauch raus. So, ey, sorry, ich, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wenn ich weiß, dass mir die ganze Welt zuhört dann weiß ich auch, dass ich darüber nachdenke, was ich da schreibe. Und ich tue das mit irgendeiner Intention. Deswegen unterstelle ich mal, dass wenn ich Greta Thunberg heiße, dann denke ich auch ein bisschen vorher darüber nach, was ich da schreibe. Und dieses Bild, das war auch bearbeitet. Also es sah aus wie ein gemachtes Bild. So, Es sah nicht aus wie, ich mache einen Snapshot. So, Es sollte verträumt irgendwie aussehen, ich gucke aus dem Fenster denk irgendwie an die Zukunft. <lacht> Ey ohne Scheiß. Das habe ich dabei gedacht. Ich habe das Bild angeguckt und ich habe gedacht so, da ist eine resignierte junge Dame, die aus dem Fenster schaut und sich irgendwie die trostlose Landschaft in Deutschland anguckt. So, das soll so ein bisschen transportiert werden. Das war kein äh, hier Snap. So, weißt du so in, in, in Sekundentakt aufgenommen und dazu noch irgendwie schnell was geschrieben. Ja, Entschuldigung, dass ich unterbrochen
0: habe, aber ja. nee, ist ja eine gute Analyse. Ähm, ich hatte nur den Eindruck, es kann auch, kann auch 100% richtig sein, sie hatte ja auch ein Journalistenteam dabei irgendwie und es gab ja auch keine anderen Leute auf dem Foto, vielleicht haben die ihnen gesagt, hey, der Zug ist voll, aber rück noch nochmal ein bisschen aus dem Foto raus, bitte. <lacht> aber ich glaube schon, was, was halt so krass bei Twitter ist oder so auch bei unserer kurzen Aufmerksamkeitsspanne und so diesen Schlagzeilen, diesen kurzen, dass jeder dann sozusagen seinen Kram da reininterpretiert, ne? Ja. Das wäre schon nochmal was anderes gewesen. Das gibt es natürlich auch, wenn jemand ein Interview gibt, so. Zum Beispiel dann per Video, dass du dann auch so Sound-Snippets rausholst, äh, um dir dann deinen eigenen Content darum zu bauen. Aber das ist nochmal einfacher. So. Also jeder kann sich sozusagen in diese Aussage, die Greta jetzt gemacht hat, seine eigene Lebenswelt reininterpretieren, habe ich so das Gefühl. Und das passiert auch. Weißt du, was ich meine? Also, es ist noch mal mehr. Es gibt nochmal mehr. Du meinst jetzt auch die Gegner oder oder oder. Wie ja, also die? ich meine, dass sozusagen diese äh, Twitter als so medium, aber auch sozusagen wie wir jetzt so gewohnt sind mit sozialen Medien umzugehen, dass das nochmal mehr Möglichkeiten gibt seinen eigenen Scheiß und seine Meinung und was man sagen möchte, in dann irgendwas, was jemand anderes kommuniziert reinzuinterpretieren. Ich habe das Gefühl, früher war das war noch vielleicht so ein bisschen alles ein bisschen langsamer und ein bisschen so Sorry, da komm, ich komme da nicht mit. Also den 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 Link also ich verstehe es an
1: der Stelle nicht du also die these also ich versuche jetzt zu rekapitulieren. die these ist die kommunikation von bekannten persönlichkeiten hat sich durch twitter in der hinsicht verändert dass dadurch dass es so kurz ist man mehr seine eigene äh, ansicht in die botschaft hinein interpretieren kann.
0: ja also okay denkt denk einfach ich kann es vielleicht kurz äh, ich versuche nur zu verstehen. Ich Deswegen... habe ein gutes Beispiel, wie man es gleich schnell versteht. Also es kennt wahrscheinlich viele Leute, dass sie schon mal, äh, wenn sie mit WhatsApp mit äh, ihren Freunden oder Freundin oder Freund geschrieben haben, dass es schnell zu Missverständnis kommt. Auf jeden Und ich schreibe eine kurze Nachricht ich habe nur das Beste im Sinn, so weißt du, aber der, die andere Person ist vielleicht gerade irgendwie richtig What schlecht drauf fuck? und interpretiert irgendwas ja. rein sozusagen. Das, das meine ich eigentlich damit. Also, dass du sozusagen okay, das in diese Nachricht, die kurz geschrieben wird, was reinterpretiert Und das passiert weniger, wenn du ja zum Beispiel telefonieren würdest. Ergo, früher haben die Leute vielleicht dann mehr telefoniert oder mehr miteinander gesprochen. Heute geht halt viel über Twitter, ne? Also mhm. auch bei Andrew Yang, ich habe vor ein paar Tagen, nee gestern war es vor ein paar Tagen, ja. gestern auch gesehen, irgendwer hat sich da ist irgendwie nach Iowa gefahren. wo jetzt Ach, ja, Andrew Yang wieder, ne? Ja, sorry. Okay, nur, aber ganz kurz, ich will, da will ich nur sagen, so, die äh, Andrew Yang und seine Jünger sind auch nicht, sind natürlich auch nicht äh, frei von dem Kram. Und dann war es auch so, die wurden irgendwie, irgendwie war kalt, die haben sozusagen so Plakate geklebt für Yang da irgendwie. Ja. Und dann gab es da, ich habe den Kontext auch nicht verstanden, aber die haben sich sozusagen auf Twitter aufgeregt, dass irgendwie die Leute von der Kampagne von Yang, die dann nicht mehr in so ein Haus gelassen haben, weil es überfüllt war, aber draußen mhm. war es kalt. Und haben halt sozusagen dieses Fass auf Twitter aufgemacht. und So was für eine Scheiße, wir kommen was nie wieder, das? wenn ihr uns nicht wollt und so. Und dann dachte ich mir auch so, ja, ist wahrscheinlich das Beste, die beste Möglichkeit, das jetzt sozusagen das Problem zu lösen. Und dann gab es natürlich auch andere Leute, die gleich reagiert haben. Dann gab es Leute, die so, ja, ist ja richtig scheiße. Und andere so, hey, was ist denn los mit euch? Wo so, also ich mir dachte, Leute, das kann man wahrscheinlich einmal kurz miteinander reden würde, vernünftig lösen. Und so eskaliert sich das einfach nur hoch. Ja, das äh, ist richtig. Das fällt mir auch... Ähm jetzt wo
1: du es gesagt hast, auch bei der Unternehmenskommunikation äh, auf. Wir haben ja zum Beispiel bei uns am Institut an der TU auch äh, so eine Art Slack, ist es nicht, es nennt sich Zulip aber es ist auch so ein Chat-Tool und es ist wirklich äh, was ein persönliches Gespräch mit deinem Kollegen, äh, was dem alles verdeutlicht wird dadurch, äh, im Gegensatz zu dem, was eine Anweisung äh, bei so einem, so einem, so einem Chat-Tool Channel halt äh, beinhaltet. Das ist was ganz anderes. Der Typ fühlt sich, kommt irgendwie eine Leitungsanweisung, der Typ oder die Frau, die fühlt sich halt äh, zurückgesetzt fast schon, wenn sie da irgendwie macht das mit dem und dem. so. Und wenn du, äh, also eine Anweisung aus der Leitungsebene bekommst, wenn du aber hingehst, persönlich sagst, hey, es gibt das und das Problem. Das heißt, ich persönlich habe jetzt gerade ein Problem als Leiter hier. Es liegt jetzt irgendwie auf meinem Tisch. Ich kann es nicht alleine lösen. Du bist derjenige, der kompetent ist. Deswegen wende ich mich ja erstmal an dich so. Kannst du das machen mit den und den Mitteln? Ey, es dauert vielleicht fünf Minuten, das zu erklären oder zwei. Und der andere fühlt sich nicht äh, hochgehoben, so ne? Der fühlt sich jetzt nicht. Ich muss jetzt aufstehen, Scheiße, irgendwo hingehen, nur weil er mir jetzt so eine blöde Nachricht da eingetippt hat oder sie. Ja, das, äh, du hast recht. Man kann viel hineininterpretieren und seine eigenen Sorgen auch. Stimmt. Ja, das wollte ich loswerden.
0: Ja, das war es auch schon. <lacht> Könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr das Problem auch schon mal erkannt habt oder ob ihr euch die ganze Zeit auf Twitter rumtummelt und
1: äh, im Nachgang, was was mir jetzt noch, äh, ja. was ich jetzt gerade sagen wollte, habe ich eben gerade gelesen. ähm, die Deutsche Bahn hat wohl Zugriff auf die Fahrgastdaten. Also klar, ja, hat sie sowieso. Ich bin ein bisschen äh, zerstört. Deswegen äh, nicht die Deutsche Bahn hat äh, Zugriff auf die, doch, die Deutsche Bahn hat Zugriff auf die Daten. Ähm, die Medienabteilung, die diesen Twitter Thread äh, da mit Greta ge ge gemacht hat, die haben kompletten äh, Zugriff auf alle Fahrten von den Zügen anscheinend, das haben sie jetzt zugegeben auf Twitter und deswegen konnten sie auch sehen durch eine einfache Suchabfrage, wo Greta mitgefahren ist. Und das wirft natürlich
0: auch schon Fragen auf, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, dann hätten also, sie ja, also wenn es genauso gewesen wäre, dass Greta erst in einem überfüllten Zug gewesen wäre. Das hätten war, sie eigentlich auch sehen. Hätten auch sehen können. Aber gut, im Endeffekt, weißt du, wenn man sich überlegt, da sitzt halt irgendein Hannes, wo eine Hannesin. So, er greift sich den... Bei, bei Social Media, tippt irgendwas ein. dann Knackpunkt. ist es, halt ab, es ist halt abgeschickt, es war eine Person, ja. die wird sich wahrscheinlich jetzt auch im Nachhinein in den Arsch beißen und wird ja. sich denken, Mensch, hätte ich es nun anders gemacht. So so ist es, weißt du, aber und es ist sozusagen, das wird nicht gesehen, das wird nur gesehen. Jetzt, Also das finde ich halt auch dann so übertrieben, denn es ist halt die Deutsche Bahn jetzt irgendwie, ja. also irgendwer ist jetzt der Teufel und irgendwer ist der Heilige, so egal wer es ist und aber das ist sozusagen einfach so eigentlich waste of time also wirklich so Ich, ich kenne das selber man sucht sich den Knackpunkt
1: raus bei dem anderen so das ist das erste wo du raufgehst. wenn dir irgendwer was schreibt oder so ist es gar nicht mal unter Vorsatz so, sondern du siehst irgende, er, er schreibt irgendeine oder sie schreibt irgendwie zehn äh, Beiträge und du nimmst dir den, wo du denkst so äh, irgendwas ist daran komisch und schreibst dazu was so den Knackpunkt so und das haben die auch gemacht die haben das gesehen und sagst so ja äh, du bist doch bei uns gefahren das war doch mega geil so keine <lacht> Ahnung so und alles andere was scheiße war das lässt man halt weg
0: so keine Ahnung Klimaanlage funktioniert die Türen ging ja ab, die Klos Alter was willst du was ist los ja also ich plädiere dazu vielleicht das nächste Mal Einfach mal anzurufen. Wenn Trump das nächste Mal was postet, was euch nicht gefällt, ruft doch einfach mal an und redet. Ja,
1: es auch eine Telefonnummer. Ja. Müsst ihr einfach mal googeln.
0: Kein Problem. So, und ich habe gehört, äh, der CO2-Preis versinkt im Moor.
1: Ja, äh, uns haben ja sehr viele Fragen erreicht. Äh, das hier, Du kannst ja hier viel erzählen mit dem... Wir haben ja in der letzten Sendung... Äh, Angedeutet, dass äh, wir, äh, beziehungsweise ich, den CO2-Preis kompensieren will für den Flug in die USA, den ich mit meiner Freundin zusammen im äh, August, September gemacht habe, in, in, wegen des langen Urlaubs. Und da haben uns dann im Nachgang halt Fragen erreicht. Hier, du hast den Flug geschenkt bekommen und deswegen machst du das. Was ist denn das? Wie sinnvoll ist das überhaupt? Solche Zertifikaten... Geschichten zu unterstützen und was bedeutet das alles und kann ich auch andere? Also ganz viele Fragen haben uns erreicht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele andere Dinge zu tun gehabt und das sind auch die meistens die Ausreden, die jetzt äh, als erstes kommen. Nichtsdestotrotz hat Stefan mir ähm, eine gute Möglichkeit oder meiner Meinung nach gute Möglichkeit mitgebracht, ähm, ähm das CO2, was ich da rausgeblasen habe, ähm, zu kompensieren und das wollten wir euch kurz vorstellen beziehungsweise euch das äh, nahelegen. Ähm, ich glaube, du hast es auch von äh, einer anderen Quelle, du hast es jetzt nicht selber rausgesucht, oder? Nee, ich habe
0: das junge, naiv, Thilo Jung hatte so ein Wissen, einen Wissenschaftler interviewt, der so ein Klimaforscher, ich habe den Namen vergessen, aber es war eins der letzten, einer der letzten Episoden und der hat einfach selber erzählt, dass er sozusagen, wenn er CO2 rausballert und fliegen muss, zum Beispiel dienstlich, dann äh, nutzt er das und findet das gut. Und daraufhin habe ich mir das angeguckt.
1: Ja, also ich habe selber ja auch geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir alles noch ein bisschen zu unübersichtlich, was an Suchergebnissen dort rauskam und auch diese Zertifikatautomaten, also dieses ich gebe irgendwie ein, wie viel, also häufig, wenn, also wir haben dann ja geguckt, ich will irgendwie mein äh, mein CO2, meine CO2-Menge, die ich habe, möchte ich erstmal ausrechnen. Wenn ich das mache, wenn ich dieses äh, Tool eingebe, dann werde ich sofort irgendwie in eine Form von Pay oder Bezahlmodell irgendwie, jetzt zum Beispiel bei MyClimate oder so, werde ich nach dem Berechnungsschritt, wie viel ich, äh, wie viel ich sozusagen kompensieren möchte, werde ich irgendwie angefannelt oder angesaugt von irgendwem in eine, in eine Bezahlung. So. Und dabei ist sehr, dabei ist ein sehr breites Spektrum möglich. Irgendwie von 20 Cent für sieben Tonnen bis äh, 500 Euro. <lacht> irgendwie. Und es ist natürlich so, dass wir es jetzt nicht geschafft haben, das, äh, beziehungsweise ich es nicht geschafft habe, das alles zu recherch recherchieren. Deswegen habe ich mich entschieden, diese more futures also more futures more wie das moor wo man drin versinkt und dann als leiche 200 jahre später rausgeholt wird ähm, zu kaufen bin auf die seite gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen ja es ist sehr ähm, es sieht sehr gut aus was ähm, die glaubwürdigkeit und das konzept angeht vorab aber ich sage ich schon mal vorab ich habe so ein bisschen die Sexiness an der Sache vermisst. Also es ist eine relativ aufgeräumte Seite. Im Endeffekt kommt man auch, wenn man so ein bisschen im Impressum guckt, darauf, dass es über die Landesregierung äh, von verschiedenen Ländern sozusagen organisiert ist. Der Hintergrund ist, wenn man da auf Konzept klickt, wir werden euch den Link auch in die Notes packen, beziehungsweise in die Episodenbeschreibung, dann wird einem kurz erklärt, was heißt kurz, es wird einem relativ lang und breit erklärt, wie man, ähm, äh, wie an dieser Stelle das, äh, das CO2 kompensiert wird. Die Grundidee ist, wenn Moore trocken sind, dann äh, wird das äh, Kohlenstoff, was dort drin gespeichert ist, reagiert halt oxidiert im Endeffekt mit der Luft und dadurch äh, wird CO2 freigesetzt oder ähm, der äh, C, wie heißt das? CH4, das ähm, Methan ähm, entsteht, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie der Prozess war. Ein anderes klimaaktives Gas entsteht äh, durch die Trockenheit des Moores. Und die Idee ist, dass man halt ein Moor mit äh, Wasser sozusagen äh, füllt und dadurch verhindert, dass diese beiden Klimagase, also je nachdem, was für eine Zusammensetzung das Moor hat, ist es anders. Also bei, bei manchen wird verhindert, dass äh, Methan freigesetzt wird, bei anderen halt, dass CO2 freigesetzt wird. Und du kannst dann halt auf dieser Seite, gibt's verschiedene Projekte, das heißt, die haben sich in zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, meiner Heimat in Schleswig-Holstein und Brandenburg an verschiedene Moore geklammert und dort halt zusammen mit einem sehr aufwendigen Wissenschaftsteam, äh, nee, mit einem sehr großen Wissenschaftsteam, mehreren, was heißt aufwendig, ja, das ist vielleicht genau die die Sache, wo wo ich gleich noch äh, zu sprechen drauf kommen wollte, ähm, also haben sich mit Wissenschaftsteams äh, daran gesetzt und haben verschiedene Moore wieder aufgefüllt, beziehungsweise wollen sie auffüllen und dadurch können sie halt Zertifikate rausgeben, dass sie sagen, ähm, es wird in den nächsten 50 Jahren an dieser Stelle kein CO2 mehr emittiert. Und dadurch haben wir die Möglichkeit jetzt zum Beispiel in, äh, an einer Stelle. Äh, hast du gekauft den Geliner Bruch, ne? Genau, ich habe jetzt hier geliner Bruch bestellt. Also du kannst jetzt hier <lacht> bei Projekte auf geliner Bruch gehen. Und hast. Also wir sind jetzt auf der Seite und genau du hast hier hier wurden irgendwelche Torfmächtigkeiten Guck mal, das ist schon mal nicht schlecht dass es jetzt hier so ein bisschen dicker markiert ist aber es, sorry es ist immer noch es ist immer noch zu sehr Web 2.0 also diese ganze Aufmachung der Seite ist halt viel zu viel Text und man muss hier schon sehr viel lesen ich weiß nicht ob das mehr glaubwürdigkeit oder äh, eher abstoß also im ersten moment hat es mich abgestoßen die bilder sind teilweise auch die sind teilweise okay aber auch Guck mal, so ein Bild, das finde ich unsexy. Das, <lacht> ja, es tut mir leid. Also, es Was ist willst jetzt kein... du denn
0: jetzt? bist du sexy oder bist du glaubwürdig? Ich will
1: beides. Ich will glaubwürdige äh, Sexiness. Und ich möchte hier auch einen Button irgendwo haben, wo ich den Scheiß kaufen kann. Ey, es tut mir leid. Ich möchte hier nicht ewig suchen, bis ich die Stelle finde, wo ich jetzt weiß, wie viel
0: Euro ich jetzt für das Zertifikat bezahlen muss. Warte mal ganz kurz. Du hast jetzt, also Robert hat jetzt das gekauft, Laufzeit 50 Jahre. Und Preis für ein Moor-Future sind 40 Euro. Das ist aber pro Jahr? Nee, das ist sozusagen so, dass diese, äh,
1: also ich habe mir das angeguckt, Du, die haben dieses, dieses Moor für 50 Jahre gepachtet, diese äh, Institution. Im Endeffekt läuft das über das, äh, äh, das Landesumweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben so eine Untergesellschaft irgendwie gegründet und die organisieren den Kram mit irgendwelchen Wissenschaftlern zusammen und haben das bewertet und haben im Endeffekt ausgerechnet, okay, wir haben jetzt, du musst jetzt 40 Euro dafür bezahlen, weil wir haben die und die Investitionskosten für die 50 Jahre auf die eingesparten, auf die äh, eingesparte Tonne CO2 in diesen 50 Jahren.
0: Also dauert es 50 Jahre, bis du eine
1: Tonne gespart hast? Im Endeffekt äh, schon, aber dadurch, dass ich es jetzt ja schon gekauft habe und andere Leute auch noch diese... Hm. Also es passiert ja jetzt schon. Es wurde jetzt schon aufgekippt sozusagen oder wird
0: so... wie. Also ich... Eigentlich sparst du das für 50 Jahre ein und wenn es danach rausgeblasen wird, bist du eigentlich wieder...
1: Naja, wenn danach jemand das Teil wieder trocken legt, dann geht's halt wieder weiter. Ne? Ja. Also das Ziel von denen sollte natürlich sein, dass es danach noch mal 50 Jahre weitergepachtet wird. Da sind wir ja schon auf dem Mond. <lacht> Ja, du siehst, die haben jetzt hier 5300 Zertifikate für das eine, äh, für das eine Projekt im Berliner Bruch und kommen somit auf 5300 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente. Das heißt, das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Also, wenn du es überlegst, wir haben jetzt dreieinhalb mal zwei, also 6,8 äh, Tonnen, haben wir ungefähr verblasen. Wir haben den, die CO2-Menge jetzt abgeschätzt über MyClimate und da werden wir natürlich aufgefordert, gleich irgendwie zu kaufen. Hatten wir ja in der letzten Sendung schon. Für zwei
0: Personen, also... Wir sparen ungefähr so ein Flieger ein, der nach irgendwie New York ballert und so. Ja,
1: das, das war hin und zurück jetzt. Also ich meine, so
0: ein vollbesetzter Flieger spart, spart das More Future für 50 Jahre ein ungefähr. Vielleicht? Wenn
1: du hin und zurück 100 also wenn du 100 Personen, sagen wir 200 Personen... 200 Personen sind 6, sind 6,
0: sind Und das nicht so viele Zahlen denn das oh, die ja
1: den keine Ahnung also ich Leiden. glaube ich glaube du hast äh, ja einen Flieger 20.000 also keine Ahnung ich würde jetzt nicht sagen dass das ein also 5.000 Tonnen ich weiß nicht wie viele Tonnen waren das jetzt hier Kopfrechnen schwach, hat mein Vater 5.300 gesagt. Tonnen. 5.300 Tonnen. Du hast ungefähr 30 Tonnen Sprit an Bord. Also Ist egal. Also ich glaube, du hast schon ein paar mehr Flüge. So.
0: Guckt Fünf euch das mal selber
1: an. More 5.300 Futures. durch 30 würde ich ungefähr rechnen. Du Und? kommst da schon mit, mit ein paar Flügen hin. Aber es ist, es ist jetzt auch nicht die Masse, Alter. Ne? Also, wie gesagt. Du hast es gerade eins erworben, ne? Ich habe jetzt, ein, das ist jetzt das nächste Ding. Du klickst jetzt hier irgendwie rauf auf das Zertifikat. Du siehst, hier sind 1000 Steckbriefe, 50 Flyer als PDF angehängt. Er geht gar nicht, ey. Es ist sowas von nervig. Tut mir leid, ey. Da muss man sich auch nicht wundern, dass Leute darauf keinen Bock haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute, doch, sie haben mir ja hier geschrieben, wie viele Leute schon erworben haben. Ich glaube, es waren 15.000 Tonnen insgesamt auf der anderen Seite. Ist jetzt nicht viel. Das heißt, dreimal geliehener Bruch wurde schon erworben. Du kannst auf More Futures Erwerben drücken. Dann musst du irgendwie nochmal auswählen, was du willst. Und dann musst du dir auch nochmal durchlesen, was du kaufen willst. Und dann musst du da nochmal raufklicken. Dann musst du nochmal das Zertifikat bestellen drücken... Du siehst hier, das war gerade die Unterschrift von unserem ehemaligen Landwirtschaftsminister hier von Till Backhaus.
0: Aber dafür lohnt sich
1: schon bis dahin. Der zu dienstälteste Minister in ganz Deutschland.
0: Also, wenn ihr die Unterschrift vom dienstältesten Minister in ganz Deutschland sehen wollt, dann müsst ihr fünfmal fünf äh, klicken. Da war ich noch Kind
1: und der war auch schon, oder was weiß ich, äh, Jugendlicher, der hat er schon gedient hier. Ja, ist doch so. So. Und dann kommst du dann auf den Bestell und dann siehst du schon Bestellprozess. Vorkasse. Und du denkst dir so, Alter, Diggi, wir sind doch jetzt hier nicht in 2005. Oder so. Das ist halt immer wieder, wenn du mit mit Ländern und Ämtern zusammen. Hier, du kannst
0: doch Muscheln auswählen. Muscheln?
1: Also Muscheln. <lacht> EU-Land. Ja, krass. und da, äh, also ich habe mich jetzt entschieden, ähm, Stefan hat den Vorschlag gemacht, wir haben es eben gerade gemacht, ich kaufe jetzt jeden Monat eine Tonne, weil jetzt auf einmal diese 280 Euro rauszukloppen vor Weihnachten, da ist bei mir doch ein bisschen knapp. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt jede, jeden Monat so ein Zertifikat hier kaufen. Und ist hier in
0: Mecklenburg-Vorpommern der Wasser steht. <lacht> bis mehr, bis, ganz, bis, ganz, bis ganz aber das ist ja eh bald. Also es kommt, kommt, kommt von allen, allen Seiten. Seiten. Das kommt von Roberts Mordzertifikaten auf der einen Seite und von der Ostsee von der anderen. So, Osten. das
1: erste Zertifikat, das kriegt dann meine Freundin. Äh, die wird sich freuen. Kriegt die dann jetzt noch zu Weihnachten als äh, Glückwunsch-Update hier. Nee, aber okay. Also was was lernen wir aus der Sache? Ich habe das Gefühl, es fehlt irgendwas. Also ich habe das Gefühl, ich will mehr und ich will auch eine Seite haben, wo ich will eine Seite haben, wo ich die Sachen sehe, wo das herkommt, klar. Es interessiert mich. Ich interessiere mich auch für eine Zertifizierung vom Land irgendwie, finde ich auch gut. Aber ich brauche nicht, also ich persönlich brauche nicht irgendwie sieben Seiten, wo mir irgendwelche PDFs erklärt werden oder so. Und ich brauche auch nicht ähm ich brauche auch nicht so eine altbackene Seite. Ich will irgendwie so was Neutrales, was was aufgeräumt ist, wo ich aber nicht gleich zum, zum Bezahlen aufgefordert werde, nachdem ich irgendwas kalkuliert habe. Ich will so eine Art ja, ich will nicht Börse sagen, aber irgendeine so Art m, Plattform, wo ich verschiedene Zertifikate gelistet habe und die ich auch jetzt kaufen kann und wo ich meine Kreditkartennummer eingeben kann wo ich meine PayPal äh, Adresse eingeben äh, kann und wo ich auch nicht bestellen muss und die mir irgendwie per Brief zugeschickt wird. Ich ja. will ein elektronisches System, ich will, dass die Firma oder derjenige, der diese Zertifikate mir verkauft, dass der sich die mal angeguckt hat, was das für Zertifikate sind und ich will die in dem Moment haben. So, weil jetzt ist best jetzt habe ich eine E-Mail gekriegt und in dieser E-Mail steht drin, dass ich eine Banküberweisung machen soll. Und wenn die Banküberweisung überprüft wurde, dann schicken sie mir das Zertifikat per Post. Ey, herzlichen Glückwunsch. Ist ja schön, dass ich mir das an die Wand hängen kann. Ich will das nicht per Post haben. Ich will dafür... Ey, ich, Post ich, kostet ja auch wieder CO2. Digi, das ist ist das kleinere Problem. Aber dieser ganze Vorgang, der dauert mich jetzt... der Also es wird vor Weihnachten nicht mehr ankommen. Ich kann nur noch so einen Gutschein verschenken. Aber verstehst du, was ich sagen will? Ich glaube, ja. ich habe das Gefühl... Man könnte, oder wir könnten, oder nö, wenn du Bock hast und wir uns damit befassen wollen, ich glaube, man könnte so eine Art CO2-Zertifikatbörse aufmachen. Weil ich glaube auch, ey, warum soll der Preis denn bei 40 Euro bleiben? Und warum, ich, ich habe doch jetzt dieses Zertifikat, Alter. Ich kann doch, wenn ich will, einfach auch anderen Leuten zeigen, dass ich dieses Zertif ich habe einen Account auf dieser Plattform, ich habe da mein Zertifikat gekauft. Und mein Account heißt dann Doodleboy37. Und Doodleboy37 hat sich dazu entschieden zu veröffentlichen, was für Zertifikate er alles hat. Und ich schreibe meinen Einkaufspreis da auch gerne hin, wenn das wichtig ist für die Transparenz. Muss aber auch nicht sein. Aber je nachdem, ob andere Leute mich fragen, ob ich dieses Zertifikat weiterverkaufen will, kann jemand anders das auch gerne kaufen. Also ich muss das nicht für ewig behalten. Vielleicht habe ich auch gerade mal eine schlechte Phase, dass ich nicht so CO2-neutral gerade unterwegs bin und mein Zertifikat weiterverkaufen möchte. Das CO2 wurde eingespart und wenn jemand anders bereit ist, 50 Euro dafür zu bezahlen oder ich gerade knapp bei Kasse bin und meine 30 Euro einstreichen will, weil ich gerade irgendwie meinen Job verloren habe oder keine Ahnung, was passiert ist, vielleicht möchte jemand anders mir die 30 Euro dafür geben
0: und äh, das Zertifikat ankaufen. Wäre ja ein bisschen das, was so auf der Plan ist mit so einer co 2 steuern Ja, sozusagen.
1: nur ja. ich habe irgendwie das Gefühl, also wenn ich jetzt hier so eintippe, so keine Ahnung, CO2 Zertifikat kaufen. Äh dann biomassehof.de. Dann komme ich auf biomassehof.de oder <lacht> Hau ha
0: auf Aufhäuser oder ist nichts so was richtig geil und sexy ist. Nature oder Office so und ganz ehrlich, das geht ich besser, Alter. Ich glaube, das also ich glaube auch zum Beispiel bei More Futures, was, also das finde ich jetzt zum Beispiel vor Weihnachten, weil ich habe auch schon überlegt, weil ich das ganz cool finde, äh, meiner Freundin das zu schenken so. Und ähm, ja, dass die nicht mal auf die Idee kommen sozusagen, das so ein bisschen zu nutzen. So nach dem Motto, schenk jetzt dein, Euro, also dein More Future irgendwie deiner Tante oder wem auch immer. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen altbacken und ein bisschen... Ich es zum Beispiel immer gut bei solchen Seiten, wenn du so einen ganz einfachen Weg hast, so ja. so sexy, hast du ja auch gesagt, sexy einfachen Weg, das zu erwerben und am besten noch einen um, schicken Gutscheinding als PDF, was du dann ausdrucken kannst oder auch nicht. Und dann hast du aber sozusagen irgendwo auch noch in der im Keller hast du auch noch die ganzen PDFs und Daten, wenn du dich halt ja. damit befassen willst. So. Musst du aber nicht, die werden hier sozusagen Ihr könnt es so um
1: selber gerne mal ausprobieren. Googelt es mal, versucht mal äh, eine Seite, eine Vergleichsseite zu finden wo man äh, CO2-Zertifikate miteinander vergleichen kann. Jetzt meinetwegen aus dem deutschen Markt, da reicht die deutsche google behälfte schon aus. Könnte auch englische suchen, benutzen. Ich habe nichts gefunden. Und ich glaube, man könnte so eine Art mh, kuratierte Börse mit, ähm, also es geht, ist jetzt nur eine grobe Richtung, aber eine kuratierte Börse mit äh, Kaufpreisaufschlag im Bereich von x bis äh, 10% Prozent, ähm, für den Handel. Das muss ja irgendwie gemanagt werden. Das ist ja der Service, den du im Endeffekt anbietest. Ich glaube, dafür gibt es noch nicht einen Markt, aber ich denke, das wird bald kommen. Und Vielleicht äh, fällt euch dazu was ein. Vielleicht habt ihr sowas auch schon gefunden. Dann schickt uns das zu. Ich habe mit ein paar Freunden darüber geredet und ähm, die waren nicht so überzeugt. Aber äh, vielleicht äh, liegt das auch daran, dass sie selber noch nicht äh,
0: in die Richtung investiert oder überlegt haben, was in die Richtung so geht. Ich bin noch nicht sicher, ob mein Horizont reicht, um zu überlegen, wie eine Börse aussehen würde. so, Weil du hättest ja zum Beispiel, solange sozusagen More Futures an sich die Seite hat und da kannst du 40 Euro kaufen, hättest du da ja sozusagen fix einen fixen Preis. Und wenn du jetzt eine Börse machst und da wird dann das More Future für 50 Euro gehandelt oder ein bisschen mehr, Hätten Leute ja eigentlich immer den Anreiz, dann das direkt bei More Futures zu kommen. Keine Ahnung, aber was ich auf jeden Fall gut finde...
1: Solange es teurer ist, ja, aber wenn du... Der Ausgabepreis ist ja... Irgendwann ist dieses Moa ja erledigt. Die schreiben ja selber, sie haben 5300 Aktien. Das heißt, die Anzahl der Aktien ist begrenzt. Das heißt, Du weißt jetzt schon, dass irgendwann äh, es keine More Futures aus der Gelina Heide mehr geben wird. Mhm. Weil das aufgeschüttet ist und sie nur 5.300 Tonnen sozusagen, mehr ist ja in dem, in dem Ding nicht drin. Das heißt, es gibt eine Begrenzung. Wie Aha. Waren nochmal die Grundregeln für, da gab es doch auch, hier beim Bitcoin ist doch ähnlich. Da gab es doch drei Grundregeln. Also erstmal eine begrenzte Menge des Guts. Dann das zweite ist, sie muss handelbar sein. Also sie muss irgendwie tauschbar sein. War das nicht so?
0: Du, das waren ja so ein bisschen die Kriterien für Geld. oder Ja, genau. Da Es geht ja in die Richtung. Ja, also, du darfst Aktien nicht kopieren. Ist, genau. Du darfst jetzt nicht einfach dein CO2 kopieren.
1: So, geht <lacht> schlecht. So, Das waren die drei Voraussetzungen, die du haben musst. Und damit ist es eigentlich klar, jetzt noch nicht. Weil jetzt sind noch alle 3, 500, nee 5300 Tonnen äh, oder die meisten Zertifikate sind noch nicht verkauft. Aber sobald das Moor voll ist und alle Zertifikate von Gerliner Heide verkauft
0: wurde. Meinst du, dann würde auch der Preis steigen, weil dann ist sozusagen nee. bei dem, aber könnte ja sein, wenn du sagst, okay, der letzte Quadrat, also wir haben jetzt sozusagen 99% des Moores sozusagen verkauft für 50 Jahre, die sind gesichert, dass sich dann irgendwann die Leute, weil sie so geil finden, die Idee, also das ist das, was ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, das letzte Prozent will ich jetzt aber meiner Freundin schenken und deswegen bin ich auch bereit dafür Ich glaub, es 100 eher, Euro geht Ich
1: glaube, es geht eher in die andere Richtung, dass du diesen, dass der reale CO, also das ist natürlich eine Spekulation auf die Zukunft, aber dass der reale CO2-Preis irgendwann halt in irgendeine bestimmte Richtung geht. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt damit Gewinn machen will, aber vielleicht gibt es die, das Interesse auch vorher an Leute damit zu handeln, in irgendeiner Form äh, die das, das, das Geld auch wieder loszuwerden, weil sie sich vielleicht verzockt haben mit zu viel CO2-Zertifikaten oder weil ich in irgendeiner anderen Form liquide werden muss, weil ich die Zertifikate loswerden.
0: Wie dein Flug in die Ja, keine Ahnung.
1: Also, es klingt ein bisschen pervers, was ich gerade, also diese Idee, die ich äh, gerade angesprochen habe, ist so der
0: erste Link, aber ich glaube... Hm. Ich finde es nicht unbedingt... Also, ich finde die Idee gut hinsichtlich auch das... Es scheint ja auch nicht mal eine Übersichtsseite zu geben, was es alles für... Also was du am Anfang angesprochen hast, es gibt so die eine Seite, da hast du das Gefühl, du kannst eine Tonne CO2 für 50 Cent einsparen. Ja. Und dann gibt es andere, da kostet es 500 Euro. Und woher soll denn jemand jetzt wissen, wie viel das jetzt wirklich wert ist? Oder welches, also was ich mir an so einer Börse dann erhoffen würde, und der Vergleichsseite, wäre halt, okay, welche Methode ist auch am effizientesten? Also investiere ich jetzt in den Moor oder investiere ich jetzt in Windrad? Oder ein Solar oder sonst was. Ja. Das sollte sich dann ja zum Beispiel auch an der Börse irgendwie durchsetzen. Dass dann auf einmal, wenn du merkst, okay, Moor ist am günstigsten, dann gehen wir halt in Moor rein. So, bis und, der Moor, und wer bis bewertet Sport das vor allem? Schön ne? feucht ist. Das machen dann Perlebach und Schiemann weg. Also bislang
1: sieht das halt so aus, als wenn die Regierung das macht. Es gibt so, ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt auch für äh, meinen Arbeitgeber, weil... Wir haben uns doch schon sehr gewundert, dass VW es schafft, die, die neuen ID3, dieses Elektroauto, was jetzt an, wo jetzt im Januar die Produktion richtig hochläuft in Salzgitter beziehungsweise in Braunschweig und Wolfsburg. Und der soll halt komplett CO2-neutral produziert werden. VW schreibt natürlich, dass sie ähm, kompensieren. Und dass sie dafür äh, Verschmutzungszertifikate sozusagen kaufen. Nur, wenn du googlest, findest du nicht raus, welche sie kaufen. Und wenn das Auto wirklich 24, oder was das kosten soll, 22.000 Euro kosten soll, so ein, äh, so ein Akku, aber einen richtig dicken Rucksack an CO2 mitbringt, dann kann das... Äh, bei einem CO2-Preis von 80, 100 Euro in die Richtung, wenn man jetzt so die realistischen Rechnungen sich so anguckt, dann kann das nicht hinhauen. So Irgendwas stimmt da nicht. Und sie sagen natürlich, sie geben, also so wie das klingt, geben sie den CO2-Preis halt für ihre eigene Produktion an, beziehungsweise, nee, äh, sie... Sie beteuern sie auch das LG Chem, bzw. die produzierenden Akkuunternehmen, dass die auch Zertifikate kaufen. Nur zu welchem Preis die sie kaufen und vor allem, was das genau für Zertifikate sind, das steht leider nicht äh, in irgendeiner Schrift drin. Das heißt also nicht, dass ich es gefunden hätte. Wenn jemand von euch es gefunden hat, schickt es mir unbedingt zu, weil mein Arbeitgeber will es auch wissen. Äh, wir wollen wissen, wie das sein kann. So, Sie werben damit, das ist ihre Broschüre,
0: aber das haut nicht hin. Also kann man so ein bisschen jetzt festhalten von den letzten 20 Minuten oder so, dem wir uns dem Thema gewidmet haben, dass ist, es ist zu intransparent so ein ja. bisschen. Es gibt auf der, auf der Seite von der
1: Bundes, äh, Umweltministerium, Bundesumweltministerium gibt so eine kleine Liste, da kann man so gucken, wer alles Zertifikate ausgeben kann, aber also wer zertifiziert ist sozusagen, oder wer in dem Register drinsteht, aber was genau... Und welche Zertifikate das sind, das steht auch da nicht. Das heißt, hm. du kannst da auch wieder nicht lesen,
0: was die genau machen. Es gibt dort keine guten Tabellen und so. Also habe ich nicht gefunden. Okay, aber ich finde es eine gute Idee. Vielleicht äh, gucken wir mal, ob wir da irgendwas machen können. Aber wenn ihr noch Input habt, gerne. So, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, möchte ich jetzt mal kurz festhalten. Wir trinken mal nicht gerade entspannt Gym Tonic. Und ich bin jetzt schon halb durch. Und ja, ich bin auch halb durch. Okay, du, ach so. du Echt? Ich kann nicht trinken sehen. Na doch, klar. Ja? Heimlich. Also wenn das Niveau jetzt am Ende zunimmt, nicht wundern. So, was kommen wir als nächstes?
1: Wie? Ja, ich habe äh, für eine Weihnachtsfeier mit ein paar Freunden, habe ich einen veganen Cheesecake gebacken. Käsekuchen. Käsekuchen, ja. Ich weiß nicht, auch nicht, wie das entstanden ist, irgendwie hier. <lacht> bring was mit oder so. Und ich so, ja, Käsekuchen, vegan. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie... Vor drei, vier Jahren hatte ich so eine vegetarische Phase. Und äh, irgendwie ist das in dem Zusammenhang in diesem Weihnachtskreis da. Ich treffe mich mit den Leuten jetzt nicht mehr allzu regelmäßig. Aber in diesem Weihnachtsessen ist es mir dazu gekommen, dass ich dann veganen Käsekuchen machen wollte. Und dann bin ich losgezogen. Und habe äh, für das Rezept eingekauft. Und ohne Scheiß, ey, ich bin in der Summe für einen äh, Kreiskuchen irgendwie auf 30 Euro Investitionskosten gekommen. Das
0: ist ja fast nie den.
1: Ey ohne Scheiß, ich war ich war echt super baff, wie teuer die äh, Ersatzkäse äh, Tortenstoffe sind, die man da, die man die da, da so investieren äh, kann. Und ich bin dann, es hat wirklich gedauert, bis ich gecheckt habe. Ey, es liegt nicht daran, dass die Scheiße so teuer ist, sondern dass die andere Scheiße so billig ist, Alter. Es kann echt nicht sein. Dass man für Milch so wenig bezahlen muss. So Da stehe ich vor dem äh, vor dem gleichen Kuchen, den ich, also diesen Käsekuchen, wenn ich den aus Milch mache, dann bin ich mit 10 Euro durch. So. Und das, das ist übel und das ist mir einfach nur aufgestoßen. Der Käse, der vegane Käsekuchen war sehr lecker. Ja. Ja, war voll geil. Also es funktioniert. Dieses eine äh, Frischkäse zum Beispiel wird ersetzt durch so einen Mandelfrischkäse-Mus irgendwie. Die Butter wurde ersetzt durch äh, äh, Shea-Butter. Ähm, was war noch drin? Genau. Sahne wurde ersetzt durch Kokoscreme. Äh, äh, Und eine Sache war noch irgendwie kritisch. Ja, Butterkekse ersetzt durch äh, vegane Butterkekse. Ich kann euch das Rezept gerne noch äh, verlinken. Da, wenn du das machst, haben wir gute Chance, dass es das der
0: meistgehörte Podcast wird bis jetzt. Ey,
1: Unscheiß ist wirklich sehr lecker gewesen. Dazu auch noch eine Creme
0: <lacht> äh, irgendwie angerührt. Komplett vegan. Wirklich geil. Ähm, und meinst du jetzt, es ist besser, einen veganen Käsekuchen zu machen für 30 Euro oder ein More Future zu kaufen?
1: Ich glaube, More Future kaufen. Ja. Ey, ohne Scheiß. 40 Euro More Future, 30 Euro veganer Kuchen. Hm. Ja. Äh, nächstes Thema. Äh, ich glaube, jetzt im Winter sollte man sich richtig gut wappnen, um äh, halt nicht krank zu werden. Ich habe gehört, du hast da was Neues im Gepäck beziehungsweise was Altes. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich denke, äh, es ist gut. Schön.
0: Tonic. Ah ja, stimmt, Gin Tonic, finde ich geil. Das macht so richtig lauschig, warmiges warmiges Gefühl.
1: <lacht> nee, ich glaube, es sind Vitalpilze, die du äh, die du äh, da äh, im Gepäck hast, oder?
0: Ja, stimmt. Also ich habe mich jetzt schon seit so anderthalb Jahren mit so <lacht> Schmatz... Anderthalb gefühlt. Jahre schon? Man merkt, die Vitalpilze wir wirken schon. Also ich habe mich ein bisschen mit so Vitalpilzen auseinandergesetzt. <lacht> Und das ist halt auch so ein, so ein Food-Trend. Also Food-Trend. <lacht> ja, hab ich Hast das schon die? hören, ne? Ja, also es gibt ja alles. Ja. Es gibt ja alles, weißt du doch. Es gibt ah. alle Diäten. Ist nur Fleisch. batterie diät nur... zum Beispiel. <lacht> ja. also batterie diät kann ich noch nicht, aber klingt sehr säure.
1: <lacht> ja, manche Sachen sind basisch, manche sind eher sauer.
0: Naja. Also ich habe mir jetzt in so einer, ich sag nicht, wie teuer es war. Das war echt teuer, obwohl ich irgendwie den Black Friday Rabatt und den ich kauf zuerst da einen Rabatt bekomme. Ach, Black Friday? Ich dachte, das wäre eher so Elektronisches. <lacht> da kann man jetzt auch Pilze kaufen? Nein, das, das war doch zu diesem Spezialangebotstag, ah, okay. weißt
1: du? Und, <lacht> und wie viel kosten da 10 Gramm Pilze?
0: Ich wollte es nicht sagen. Nee, den preis habe ich nicht. Aber es war <lacht> also, ich will
1: es echt hören jetzt. Wie wie viel tausend tausend Euro? Teuer. Ja,
0: okay. Also, es hat insgesamt 144 Dollar gekostet. 150 Dollar. Und dafür habe ich so... Ähm, Drei so eine Gefäße bekommen Aha. mit jeweils 180 Kapseln. Krass, also Kapseln also ist das sozusagen noch verrührt, oder was? Nee, es sind einfach so, so kleine Kapseln, ah. wo dieses Pilzpulver drin ist. Pilzpulver. <lacht> oh Gott. Okay, der Gentonic wirklich. Ja, das es. ist doch gut. Okay, pass auf, 180 mal 3, 540. Ja. Also sagst du mal, pro Kapsel sind das dann 7. Nee, warte, 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 25 nee. Cent? 25 Cent. Krass. Vielleicht, wie mal Daumen. Mhm. Um, könnt ihr gleich nochmal nachrechnen, aber ja, also ich habe, was ich was ich bestellt habe, ist, also es gibt einen Lion's Mane Pilz, den nehme ich jetzt schon echt länger
1: auf. nochmal bitte langsam.
0: Lion's Mane, also wie der Löwe auf Englisch ja. und Mane ist die, wie die Mähne auf Deutsch ah. heißt er aber ganz anders, Da heißt der Igel Stachelbart. Igel Stachelbart. Igel Stachelbart. Und der sieht auch aus wie ein Gehirn. Krass. Ja. Und soll Aber der sieht
1: nicht aus wie ein Gehirn, wenn du. Also du isst ihn nur mit so einer so einer Pille. also Ja, das
0: ist so eine ganz unauffällige Pille in so einer Zellulose-Kapsel oder was weiß ich, Gelatine. Und da ist das Pulver drin, wie eine Standardkapselpille, die in der Apotheke gekauft oder im Club. Und ja, also Lionsmann soll. Also da gibt es auch schon verschiedene wissenschaftliche Experimente soll quasi das neuronale Netzwerk verstärken. Versch warte, 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 lass mich verschiedene
1: aufreden. wissenschaftliche
0: Experimente. Das hört sich interessant an, wenn du mich fragst. Warte, warte, lass mich jetzt mal ausreden, bevor du es zersägst. So. <lacht> also und zwar die haben, also was was ich verstanden habe, ist, dass am Ende der ähm, Nervenzelle ist so ein Aktion, ak wie heißt es Axiom oder so? Aktion ist so eine, also so das, ein Theorem das das
1: oder also nein, so nein, nein, so eine,
0: nein, also es am Ende der Nervenzelle gibt es sozusagen etwas, was ein Signal, einen elektronischen Impuls an eine andere Nervenzelle sendet, so. Also wie ich das verstanden
1: habe, sind die so alle miteinander so ein bisschen vernetzt, diese Nervenzellen. Lass
0: mich erstmal meine Version ja, erzählen. Okay. So. Kann ja sein, dass es ein kompletter Humbug ist, so. Und auf jeden Fall haben die ein wissenschaftliches Experiment gemacht, wo die Mäusen, die im Labyrinth waren, dann, ähm, so ein so eine Nervengift gespritzt haben, was ähnlich wirkt wie Alzheimer und dann okay. bildet sich halt so eine Art. Warte, 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 was? was? Nervengift, was wirkt wie Alzheimer. Genau. Und ah. da, dadurch hat sich sozusagen so eine Art Plaque auf diesem Ende von der Nervenzelle gebildet, so dass die nicht mehr gut miteinander sich austauschen konnten. Hm. Und die Mäuse haben halt ihr Labyrinth nicht mehr gefunden. Also sie haben von A nach B ging nicht mehr.
1: Hm.
0: Nach Zugabe von Lionswählen, Igel Stachelbart, ging das wieder klar. Und solche Sachen. Und. Genau, das, das nehme ich jetzt seit boah bestimmt einem halben Jahr zu mir. Hm. Ja, und <lacht> je nachdem, wie ihr den Podcast findet, könnt ihr jetzt selbst beurteilen, ob das irgendwas <lacht> das ja. ist ein Das ist eins von den Vitalpunkten. Okay, Techniken. okay. Mmh,
1: ja, also... Du hältst davon nichts. Ich halte davon halt überhaupt nichts. Deswegen fällt es mir schwer. Also ich kann jetzt mit diesem Experiment sozusagen, dass man vorher davor wissenschaftlich sagt, <lacht> ist halt so, äh, es kommt immer gut. Es kommt immer gut, aber ähm, und ja, also so ein Nervengift, das ist halt dann die Frage, was für ein Nervengift ist das konkret? Ich bin da nicht in die Tiefe gegangen. <lacht> ja, ja. Und äh, was genau macht dieses, also wie wirkt das, äh, dieser Stoff? Und das müsste man sich halt mal genau angucken, was genau der Wirkstoff davon ist. Und dazu gibt es bestimmt auch eine pharmakologische äh, Untersuchung dazu. Und wenn das irgendwo steht, dass das nachgewiesen ist, dann glaube ich das auch, ähm, dass der Stoff in irgendeiner bestimmten Form etwas äh, entfernen kann. Aber ich habe noch nie was von plack auf Nervenzellen gehört. Das stand bei Buzzfeed und Twitter. <lacht> also das höre ich zum ersten Mal. Ich habe gehört, dass Nervenzellen ähm, sich einfahren so Also dass sozusagen die Verbindungen zwischen den Nervenzellen fest werden und das einfach ein Prozess ist, der dazu führt, dass wir in denselben Bahnen denken oder sowas und dass, dass sich dadurch auch unser Gehirn nicht mehr so plastisch ist und verhärtet und dass das einfach, also so habe ich das verstanden oder so interpretiere ich das, dass das so eine Art, ja, auch Alterungsprozess ist, dass dadurch, dass man immer ähnliche <lacht> Gedankenmuster hat, dass man irgendwann auch, Ausgeleierte Autobahnen hat. Sozusagen. Ja, das versteht. Ähm, was da jetzt dieses äh, Pilzzeug äh, mit Alzheimer zu tun hat, finde ich finde ich schwierig. Ich bringe jetzt also, nächste mal die Studien mit. Äh, so. Ich bin ich bin ich brenne ich brenne darauf
0: das, die Sachen mir durchzubringen. Willst du noch die anderen Pilze? Ja wissen? auf jeden Fall. Und zwar das andere ist, da habe ich heute wirklich gedacht, oh, das normalerweise also ich habe diese drei Dinger mit 180 Kapseln. Ne? Das hm. eine ist dieses Leinsamen. Also das wirfst du dir alles morgens rein? Oder? Nee, immer so, wie ich drauf bin. Ah. Also Linesman ist eher so für deine Gehirnleistung, soll das so sein. Gedächtnis, ja. so. Dann hast du ähm, Cortisept. Ja. Das soll so ein bisschen eher so sein, stimulierend und Energie. Was ist da drin, Digi? Scheiß. so heißt der Pilz. Ja, aber was ist genau? also? Ich weiß es nicht, Digi. Pass auf, hör doch erst mal zu. Und. Äh <lacht> 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 willst du
1: nicht lieber More Futures kaufen?
0: Ja, mache ich auch. Aber Ach so. Pass auf, bei Corticeps ist ein ziemlich krasser Pilz. Das ist sozusagen so aus der chinesischen Heilmedizin und die sind schon vor, weiß ich nicht, 5.000 bis 5.000 Jahren ja. äh, in die Berge gelaufen und der Pilz ist ziemlich, könnt ihr auch auf irgendwelchen äh, Naturlogos euch angucken, der Pilz ist eigentlich so ein Pilzparasit, das heißt, der befällt Insekten und frisst sie von innen dann auf und Alter. sprießt dann aus dem Insekt raus, sozusagen. Krank! Ich sag's dir. Das ist ja hier wie bei Alien oder das so. Das ist genau so. Und ähm, genau, die werden jetzt, glaube ich, also die, es gibt auch Leute, die die dann sammeln und die verkaufen. Das ist richtig teuer, wie so Safran oder so. Das ist ein richtig teurer Pilz. Aber die, die ich jetzt bestellt, das wird dann, glaube ich, einfach. Lass aus uns dem, das
1: anbauen, wenn das, so, wenn das so viel bringt. Guck doch mal,
0: guck dich um, das <lacht> wächst doch jetzt schon mal. Also die machen dann aus, wenn das angebaut wird, machen die das, soweit ich das weiß, aus diesem Myzelin, Also das, also das quasi beim Pilz den Fruchtkörper, das, ist das was du siehst. Ah. so beim Fliegenpilz das äh, weiß rot das, gepunktete hm. und unten hast du halt so dieses quasi Wurzelgeflecht vom Pilz das heißt dann Myzellin. das ist das Hauptding eigentlich ne und aus diesem Myzellin gewinnst du quasi dann ja. dieses äh, diesen Pilz und ich habe heute also ich habe heute mal nur dieses äh, diesen einen Pilz genommen Corticeps und ich habe das Gefühl ich war echt energiegeladen so ja krass. wir machen jetzt noch einen Podcast es ist schon nach neun ja, aber wir haben auch hier Gin Tonic und
1: Kaffee. Was habe ich getrunken? Ich habe heute, glaube ich, sieben Kaffee getrunken, zwei Mate. Also pff, keine Ahnung, ob das jetzt an den Pilzen lag. die hast <lacht> noch
0: äh, gar keine Pilze. Ja, es stimmt. Ich habe gar keine Pilze gegessen oder ob das jetzt am Kaffee lag. Kim. Ja, gut. Aber gut, ich finde es gut, dass du noch nicht überzeugt bist. Wir müssen einfach mal... Also entweder ich gebe dir quasi wissenschaftliche Belege oder wir machen mal so ein Experiment.
1: Wo ich mir halt Sorgen mache, dass der Preis so hoch ist. Also, also ich weiß nicht, ich habe so. Ja, ich, ich hoffe, du bist da nicht jemandem auf dem äh, Leim äh, gegangen, äh, wie ich das gerne formulieren würde. Ähm, ja, weil. Ich meine Pilze sind ja eigentlich gar nicht so schwer anzubauen, wenn man die richtigen Umweltbedingungen einstellt. Von daher sollten wir vielleicht wirklich drüber nachdenken, wenn du jetzt in die Richtung äh,
0: Expertise gesammelt hast, Vielleicht äh, können wir das mal machen. Vertreiben wir auch äh, Kann man bald in Perlebach und Chimanek Pilzfuture investieren. Richtig. Naja, das wollte ich nochmal mit euch teilen. Ihr könnt ja mal hast du noch andere ähm, ähm, Testimonials äh, dazu? zu berichten? Über Pilze? Oder? Ja, genau, über Pilze. Ja, das dritte, die dritte Packung ist so ein Mix, ein Mix aber ich kenne nicht alle. Also Reishi ist dabei, das ist so ein recht bekannter, der mhm. auch, das so, soll so ein Mix sein, der gut ist fürs Immunsystem. Und ich finde es einfach sehr spannend, weil ich glaube sozusagen, dass wir noch recht, dass es insgesamt noch recht wenig Wissen gibt in dem Bereich mhm. und ich verstehe aber auch Skepsis, und äh, weil es natürlich immer so ist, wo es dann irgendwas gibt mit einem vermeintlichen Wirkstoff, gibt es auch Skepsis und dann gibt es auch ganz viele Leute, die natürlich nur dein Bestes wollen. so oh Und no. ähm, dann die Vorkasse, Da musst du halt die Vorkasseoption <lacht> wählen. Ja. Und ist das da auch so, dass du da die Vorkasse wählen möchtest? Ich glaube, per Kreditkarte. Siehst du? Kreditkarte. Das aber aus dem USA bestellt, weil es gibt halt so einen Dude, also könnt ihr mal googeln, falls ihr der englischen Sprache mächtig seid, googelt <lacht> mal Paul Stamets, also P A U L und dann äh, Stamets S T A M I N T S. Mhm. Das sind, den fand ich cool. Der hat mich überzeugt. Das war sozusagen mein ähm, mein Guru. Und ähm, ich wollte
1: noch fragen, wie, wie es aussieht mit Testimonials aus deinem Umkreis, also mit oder mit Leuten, die so ah okay ähm, die die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also mhm. es ist ja manchmal so, dass man selber denkt so wow ja das ist der geile Shit und dann geht man halt zu Leuten und sagt denen so ja guck mal hier ich habe das jetzt und dann sagen die boah alter du bist ja wohl voll verrückt oder ja geht mir genauso also hast du da ja äh, habe ja. ich
0: Weil und, ich habe natürlich das dann gleich allen, erzäh allen erzählt ja ich fange an zu leiden. ja sind das Pharmakologen gewesen oder nee das äh, sind normale Leute wie ich und ich einfach so. ganz normale Menschen und also ein Kumpel von mir der pokert, der meinte, dass er das, Lines das auch immer morgens so zwei ja. von diesen Kapseln, dass er das merkt, dass er teilweise einfach bessere Entscheidungen treffen muss. Weil bei Pokémon mhm. gibt es ja auch viel, dass du, dass du dir merkst, was alles so passiert so am mhm. Tisch, und dass du dann ein bisschen auch rechnest oder so überlegst, okay, was hat diese Person die letzten zehn Mal in der Situation gemacht, was kann ich daraus schließen, aber egal, er meinte, er merkt teilweise auch einen Effekt. Und ein anderer Freund von mir, der ist so Programmierer und der meinte, dass er sich vor so einem Coding-Test für so ein Interview halt davon, ich glaube, sechs Dinger reingeballert hat und er meinte, es <lacht> meint, ging richtig ja. gut runter. So. Ging richtig gut, Alter. Also, aber es ist natürlich alles so, so genannter anecdotal evidence. Also es ist ja. jetzt natürlich nichts wissenschaftliches, dass es jetzt meine Freunde das irgendwie vermeintlichen Effekt hat, aber ich finde es spannendes Thema, Komm, vielleicht kann man es so runterbrechen, spannendes Thema, hm. weil vielleicht steckt er an Pilzen irgendwie ähm, viel interessanter. Ich meine Penicillin ist auch ein Pilz so, ne? Das wurde auch, habe ich letztens eine Doku gesehen in der Woche. Das flog auch sozusagen dem der es entdeckt hat in die Petrischale ja. und dann hat man gemerkt, oh, der Pilz ist ja ganz ganz cool so.
1: Ja, aber und, es ist halt auch krass nachgewiesener Scheiß
0: so, ne? Genau, aber also, irgendwo muss ja mal anfangen. Weißt du, irgendwo muss ja mal anfangen. Das heißt natürlich sollte man vorsichtig sein, man sollte jetzt nicht alles fressen und äh, das heilig sprechen so so wie ich das jetzt mache <lacht> aber ey ähm, solange du die scheine hast alter hol sie raus ja ich meine
1: ich meine die wirtschaft äh, braucht es ist schon wichtig das geld muss fließen Alter. ja
0: solange das bruttoinlandsprodukt steigt bin ich glücklich was haben wir als nächstes ab ja. geld 500000 euro ja digi mann vom Krass, bürgermeister mann. hast du bekommen
1: ja, es sind nicht ganz 500.000 Euro, so viel kann ich schon mal sagen. Es sind ungefähr 330.000 Euro, es hat sich dann doch ein bisschen reduziert. Aber ja, was heißt direkt vom Bürgermeister? Nein. In Cash vom Bürgermeister? Nein, leider nicht. <lacht> es sind äh, es sind mehr Futures, sage ich mal. Und die werden dann im Januar bzw. Februar beginnen. Es geht darum, ich bin so ein bisschen im Kiez aktiv und wir haben einen Jugendclub, der verschimmelt praktisch von unten. 2007 gab es... Auch wieder ein Pilz. Ja, richtig. Ein richtig dicker <lacht> Pilz, Alter. 2007 hat es hier ordentlich geschifft in Berlin und äh, 2008 hat man in dem Jugendclub festgestellt, ey, scheiße, Alter, alles versifft. Ey, die Leute, die hier unten Sport machen in dem Kellerraum, die können hier keinen Sport mehr machen, weil hier überall Schimmel ist. Hat man festgestellt, so eine Firma und dann hieß es so, ja, der Bezirk der muss das jetzt sanieren, weil das Haus gehört jetzt dem Bezirk. Also gehört es irgendwie seit einem Jahr davor, 2007. Und seit 2008 ist seit halt dieser äh, Schimmelfeststellung da nichts passiert. Aus welchen Gründen auch immer, wir wissen es nicht. Und ähm, Frühjahr letzten, äh, letzten sag ich schon, Frühjahr diesen Jahres, 2019, haben wir im Quartiersrat, beziehungsweise hier im Kiez, ähm, dieses... Haus mh, identifiziert als Objekt, was äh, saniert werden muss. Und das ging leider nicht aus verschiedenen Gründen, weil verschiedenste Kapazitäten in den Ämtern fehlen, um diese Sanierung durchzuführen, beziehungsweise um sie zu planen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es fast äh, zehn Jahre nicht saniert wurde und trotzdem in der gesamten Zeit die Kinder in dem Schimmel die Gewichte gehoben haben. Also es sind nicht nur Kinder, sondern auch junge Erwachsene. Aber das darf eigentlich keiner wissen. Und ähm, ja, wir haben uns dann zusammen äh, dazu entschieden, dem Bürgermeister vom Mitte zu schreiben, dass er sich dem Problem noch mal anmelden, beziehungsweise, nee, nicht anmelden, dass er sich dem Problem zuwenden soll. Und das hat er getan. Nachdem wir ihm das geschrieben haben, in einer ausführlichen E-Mail. Du warst auch überrascht, ne?
0: Also positiv. Ey, überrascht. Ich
1: war echt positiv. Ich habe einfach nur so eingetippt, alle Sachen, die ich da in Erfahrung gebracht habe. Ich bin natürlich zu dem Jugendclub gegangen und noch woanders hin und habe nochmal gefragt, wie das abgelaufen ist mit den äh, Antragstellungen und dem Verfahren, habe die Briefe eingesammelt. Natürlich muss ich auch irgendwelche Beweise haben. Ich kann nicht einfach nur irgendwelchen Scheiß erzählen. habe versucht, das so wahrheitsgetreu, wie ich es verstanden habe, irgendwie möglichst in diesen Brief da einzuflegen. Und habe ihm das geschickt und ja, es hat sich dann irgendwie in die Ämterrunden eingetragen und in die, äh, äh, ja, in die Verfahren, sag ich mal. Und irgendwie anderthalb, zwei Monate später gab es dann auf einmal einen Termin mit einem Architekten im, in diesem Jugendclub, zu dem ich eingeladen war und ich keine Nachricht irgendwie bekommen hatte dazu. Und ähm, ja, dann gab es nochmal zwei Monate später äh, eine Ankündigung, wie viel Geld jetzt dort hineinfließen soll in äh, die Putte. Das sind irgendwelche Restgelder, die irgendwo zurückgestellt wurden für ein anderes Projekt und es war dann doch möglich, das Geld äh, kurzfristig da reinzubinden und Anfang von 2020 wird jetzt die Sanierung dort begonnen und es fließt gleichzeitig noch ein bisschen mehr Geld, also es sind die 30. 30, ich 330.000 Euro sind es insgesamt, ist jetzt nicht nur für die Kellersanierung, sondern es soll dort auch Renovierungsmaßnahmen äh, in anderen Bereichen vorgenommen werden, um, weil das Projekt einfach super ist, was da stattfindet und ich finde es mega geil, jetzt im Nachgang wie wie wirksam man sein kann mit so wenig Einsatz also ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte nicht gedacht dass man sowas erreichen kann wenn man äh, ja wenn man einfach irgendwo hingeht ein paar Fragen stellt
0: und einen Brief schreibt also wenn wenn jetzt irgendwer da draußen sagt okay ich sehe jetzt bei mir in der Nachbarschaft den Jugendclub schimmeln oder die Obdachlosenunterkunft oder irgendwas schimmelt, was macht man sozusagen? Also, was ja, du sprichst erstmal mit den Leuten.
1: Also, du gehst erstmal hin und fragst erstmal, was ist hier los? So, die, also, jetzt in dem Fall war es so, dass äh, die Jugendeinrichtung, die ist halt hart in der Arbeit. So, die Leute, die da arbeiten, die sind auf Vollzeit ausgelastet. So, ne? Das heißt, die, äh, die haben. Mir auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich mich so aus Fenster weil aber ich denk mal, ja. Also, die haben auch gesagt, dass sie jetzt nicht so viel Zeit investieren in Öffentlichkeitsarbeit im Hinsicht auf Funnelei, äh, Funnelei übersetze ich nochmal in Anwerben von Geldern in irgendwelcher Form. Das heißt, die haben da ihren Antrag einmal abgegeben und haben seit 2008 warten die im Endeffekt. Ja, was heißt, nee, warten tun sie nicht. Sie haben zwischendurch auch noch andere Wege, sind sie versucht zu äh, sie, sie haben versucht, andere Wege zu beschreiten, haben aber dort keinen Erfolg gehabt und haben jetzt nicht die Hartnäckigkeit gehabt, dann doch nochmal eine E-Mail an eine höhere Instanz sozusagen zu schreiben oder einen Brief oder einen Anruf zu machen. Zehn Jahre war das so. Elf. Im krass. Endeffekt elf Jahre. Das ist ja schon, schon echt
0: krass, weil ich meine, das muss ja dann die Mehrheit der Leute, die daran gemerkt, gespürt, gewusst haben, ja. dass, dass da... Ey,
1: ohne Scheiß, der, dass, dass der Bezirk wusste das auch und man darf auch nicht vergessen, dass da auch einen, äh, ein anderer Faktor noch mit reinspielt, dass Berlin halt jahrelang wenig Geld hatte und jetzt halt das Geld aus allen Löchern quillt, weil so viele Leute hier hergezogen sind und die Wirtschaftsentwicklung im... Äh, Groß und ganzen positiv ist und man eigentlich für alles Geld hat gerade, das mag auch da mit reinspielen, dass man, weil wo kürzt man als erstes? Wenn du Probleme hast in der Verwaltung, du machst es da, wo du, äh, ja, wo es vielleicht am, am ehesten äh, dir als Verwaltung verschmerz, äh, verschmerzbar ist. Bei unseren Kindern. Bei den Kindern, ohne Scheiß. Du kannst in der Schule, in den sozialen Einrichtungen kannst du relativ zügig, schnell, äh, Gelder einsparen, wenn du möchtest. Und das ist jetzt, ich, also ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass, dass, man, dass die Option schnell auf dem Tisch liegt, so. Die Infrastruktur sollte erhalten bleiben und andere Dinge, äh, wie, äh, ähm, ja, sowas wie, Soziale Leistungen kannst du schwer streichen als erstes. Dafür braucht es auch äh, andere Beschlusslagen und so. Aber wenn du, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in so, so einem Land wie Berlin hast, hast viele Schulen hier, und wenn du jetzt bei allen sozusagen sagst, du, du streichst bei ein, allen Schulen eine bestimmte Leistung, dann kommst du schnell auf einen Betrag. So, du kommst schnell auf einen Gesamtbetrag, der irgendwie ja, zwar im insgesamt immer noch wenig Prozent sind, aber du kommst schnell auf eine Summe. So.
0: Hat dich das motiviert dann so, weil du hattest noch so ein anderes Projekt, dieses, ähm, wo, da gab es so eine Bude vor einer Kirche irgendwie und das war denkmalgeschützt, war das sozusagen so eine Inspiration für dein, du kannst ja gleich erzählen, was das war, aber was war das sozusagen so, dass du gemerkt hast, Oder also ich könnte mir vorstellen, okay, normalerweise hat man so die Idee, hm, hier passiert irgendwo, hier ist irgendwas nicht so gut, nicht so, wie ich mir das vorstelle, hier läuft irgendwas falsch, aber ich habe es hier halt mit Verwaltung und Behörden zu tun, es wird eh nichts passieren. Jetzt hast du aber sozusagen einmal die Erfahrung gemacht, oh krass, ist was passiert? Hat dich das jetzt motiviert dann für, so nach dem Motto, jetzt erst recht, jetzt gucke ich mir mal an, was es noch so gibt und ich weiß jetzt sozusagen, es ist möglich und ich weiß auch, welche Wege es gibt. Jetzt haue ich richtig hier auf den Putz.
1: Ja, naja, ich weiß nicht, in dem Fall, würde ich sagen, das hat sich auch ein bisschen so entwickelt. Es gibt da eine Vorgeschichte dazu. Also es gibt bei uns so ein, im Quartier gibt so es eine, so eine Kirche und vor dieser Kirche ist so eine Art Ort, sage ich mal, der nicht so angenehm für den Aufenthalt ist. Also man fühlt sich dort nicht so wohl, wenn man da vor der Kirche ist. Es ist einfach... Äh, laut, lärmig. Äh Weil es eine katholische Kirche ist? Oder? Nee, das hat, nicht, das hat damit nicht schon viel zu tun. <lacht> und es gibt schon länger Bestrebungen, diesen Ort irgendwie schöner zu machen. Und es gab es auch im Quartiersrat und in verschiedenen mh, Sitzungen. Und äh, ja, wurde das immer wieder besprochen, dass man dort irgendwas äh, angreifen, beziehungsweise nicht angreifen, dass man dort diesen Platz schöner machen kann. Und im Frühjahr äh, ist dort aus einem ehemaligen Eiswagen halt so eine Art Bio-Brot äh, Kaffee-Laden entstanden, sag ich mal, und ähm, äh, es hat wohl relativ zügig ähm, irgendeine Person beim Denkmalschutz äh, ein Bedenken angemeldet, dass dieser Wagen halt irgendwie im Weg ist vor der Kirche, weil die Kirche ist ein Denkmal und muss geschützt werden und das hat dieser Bewohner oder diese Bewohnerin, man weiß nicht wer es ist, halt angemeldet und im Zuge dessen gab es halt ein Verfahren, was angestoßen wurde, dass der Denkmalschutz vom äh, Land Berlin bzw. Bezirk Berlin äh, sich dessen angenommen hat und mit dem Betreiber und der Kirche sich zusammengesetzt hat und dem Bezirksamt und äh, groß, <lacht> großes Barborium und ähm, den hat halt vorsprechen lassen. Und ähm, wir als Quartier bzw. ich als Sprecher vom Quartiersrat und andere Leute aus dem Quartier finden das aber gut, dass dort was entstanden ist, dass sich vor der äh, Kirche halt irgendwie eine ja eine angenehmere Aufenthaltssituation entwickelt hat und das ähm, fanden
0: wir schützenswert. Weil kannst, kannst du ganz kurz erklären, was für die Leute, die nicht in Berlin sind oder auch die, die in Berlin sind, aber nicht wissen, was ein Quartiersrat ist und was der macht. Also ein Quartier ist so sowas wie ein
1: Kiez, also so ein kleiner äh, kleineres, ähm, eine kleinere Organisationseinheit oder regionale Einheit von äh, ja von Stadt, sage ich mal. Sowas wie ein Dorf, nur ein bisschen größer, so vielleicht 15 bis 20.000 Einwohner, sage ich mal, jetzt so grob äh, gepeilt und ja, es wäre ja, ja schön, wenn es die auch irgendwie sich demokratisch organisiert oder wenn die zusammen irgendwelche Beschlusslagen fasst und die ja auch irgendwie vertreten wird, dieses Quartier. Jetzt in unserem Fall ist halt der Vorteil, was heißt Vorteil? Es gibt in Berlin so ein Programm, das heißt Soziale Stadt und es gibt verschiedene Gebiete in Berlin, die sind ein bisschen hinterher gegenüber anderen Gebieten und die werden in diesem Rahmen halt gefördert, damit diese Gebiete halt jetzt zum Beispiel wie das Gebiet, wo ich wohne, ähm, aufgewertet werden, damit sich das alles so ein bisschen verhältnismäßig ausgleicht, damit es überall in Berlin schön ist, sage ich mal. Und da in diesem, es gibt dort einen Rat, der sich sozusagen mit diesen, äh, sage ich mal, Alltagssozial und Nachbarschaftlichkeits-, Arbeits- und so ähm, Kulturthemen befasst und versucht, die Situation im Kiez äh, sozusagen zu verbessern in irgendeiner Form. Das geht natürlich in verschiedene Richtungen. Es gibt auch noch verschiedene Meinungen. Das führt zu äh, Austausch, Diskussionen und Abstimmungen. Und dies war jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Diskussions- beziehungsweise ein Tagesordnungspunkt, der immer wieder von Sitzung zu Sitzung getragen wurde und im Endeffekt war es so, dass wir uns dann gemeinschaftlich dafür ausgesprochen haben, dieses Thema sozusagen äh, zu befürworten, dass dort diese diese privatwirtschaftliche Bewirtschaftung entstanden ist, auch wenn man denkt so, ja, vor der Kirche jetzt irgendwie sowas, muss das sein? Ja, wir finden schon, weil es war vor der Kirche halt nicht schön und die Kirche hat selber, das ist jetzt kein Bashing an die Kirche, die hat es halt nicht geschafft, dass es äh, vor der Kirche halt schön ist. Und deswegen haben wir das begrüßt. Und das haben wir jetzt dem Denkmalschutzamt mitgeteilt. Und gerade heute habe ich erfahren, also die, die Mitteilung beziehungsweise diese E-Mail, die ich geschrieben habe, also auch wieder groß formuliert mit Bildern und warum das alles super ist für unseren Kiez. Und alle haben auch schön unterschrieben und dann auch an die Verwaltung geschickt und den Bürgermeister und die ganzen Leute, die damit zu tun haben, also nicht wahllos, sondern schon, man platziert halt diese Mitteilung an Leute, die möglicherweise einen positiven Einfluss auf die Sache haben könnten. Und heute kam äh, die Mitteilung, dass die Sache äh, eine Sondergenehmigung erhält. Darauf stoßen wir an. Darauf stoßen wir an bis also die Kirche hat ja auch angefundelt, hat jetzt die haben Sanierungsstau gehabt in der gefährliche, Kirche
0: gefährliche Wortwahl
1: mhm. wenn die mhm. Kirche anfandelt. die haben irgendwie 5 Millionen vom Bund jetzt wahrscheinlich in Aussicht so äh, die haben einen Sanierungsstau bis diese ähm, bis die Gerüste dort stehen ähm, nee anders bis die Gerüste wieder abgebaut sind haben sie jetzt eine Sondergenehmigung für den für diese Bude erhalten. Das heißt, er kann da jetzt sein biobrot verkaufen, seinen Organic Coffee aus Nicaragua von den äh, von den Bauern aus der Kommune
0: hier 17. Mai. Weiß er schon Bescheid? Hast du ihm Bescheid gesagt? Und er war dann so, hey Digi, du kriegst jetzt Kaffee umsonst für den Rest des Jahres? Äh,
1: nee. Ich bin, ich hab auch bei der Putte bin ich nicht vorbeigegangen. Ich habe mir irgendwie so überlegt, Alter, nee. Ist das so ein Ding, dass man dann sagt, so hier... Nö streicht aber, man dann am Ende nochmal seine Credits ein? Ist das so hier, deine Credits sind okay oder
0: so? Aber weiß, okay, andere Frage, wie kriegt er das mit? Also war das so ein Issue für ihn noch, dass er gesagt ja, hat... Ja, er sie...
1: musste da zu der Anhörung... Ja, er sagt war.
0: ihm Bescheid sozusagen, dass das jetzt...
1: Ähm, ich glaube, in dem Fall ist es das Denkmalschutzamt. Die haben okay. ihm jetzt natürlich die Sondergenehmigung, wenn sie ihm erteilen. Ich gehe mal längst und sagen, dass du das eigentlich warst. So. <lacht> nee, ich war das ja nicht alleine. Es ist ja nicht, also nicht, dass du das jetzt falsch verstehst Ich habe das ja natürlich auch das andere mit... Äh, mit der Putte und dem Jugendclub war ich nicht alleine. Da gibt es natürlich dann einen Prozess, der angestoßen wird oder der, ja, vielleicht verstärkt wird irgendwie, wie so eine Art Verstärkungsfaktor.
0: Also ganz, ganz kurz, damit es verstehe, hast du das sozusagen in beiden Fällen dann in den Quartiersrat eingebracht und dann wurde das diskutiert und dann hast, hat der Quartiersrat gesagt, ja, Robert, schreib doch mal diese E-Mail an und naja, füge da sozusagen die, diese Bilder und Beweise und dr 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 an oder wie, wie läuft das so?
1: Ich muss zum Beispiel jetzt zur Verteidigung des Quartiersrats sagen, dass ich bei dem Brief an den Denkmalschutz jetzt äh, sogar gesagt habe, dass wir das nicht machen. Also ich habe gesagt, so, ey Leute, ich habe schon gesagt, dass wir das machen sollen. Ich habe das persönlich kommuniziert in, äh, in so einer Lenkungsrunde und äh, das hat anscheinend nicht ausgereicht. Also ich glaube, diese E-Mail und ich weiß nicht nur, also ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass diese E-Mail geholfen hat, dass äh, sich Personen aus der äh, Bezirksverwaltung mit Leuten aus dem Denkmalschutz getroffen haben, um das Problem halt zu lösen. So und das wurde gelöst. Das heißt, ja, in dem Fall habe ich das nicht vorgeschlagen. Da hat jemand anders das vorgeschlagen. Aber ich habe es ja umgesetzt und ich fand die Idee trotzdem gut. So, also am Ende wird es ja auch gesagt: So ja, wir können das gerne noch mal probieren. So. Und dann habe ich es
0: halt gemacht. Dann hättest du die zwei, noch eine Nachfrage, hättest du die zwei Sachen noch machen können, ohne dass du in diesem Quartiersrat dich überhaupt engagiert hättest? Äh, ich hätte sie machen können, aber ich hätte nicht die Kraft gehabt,
1: glaube ich. Also ich hätte natürlich, ich kann die E-Mail schreiben, aber ähm, ja, wenn ich jetzt eine einzelne Person bin, dann habe ich natürlich nicht äh, 25 Leute, die irgendwas repräsentieren. Oder
0: 27 Leute. Du kannst quasi im Auftrag des Quartiersrates dann schreiben. Ja, es, gab, das, Power es als, gab
1: dann einen Auftrag.
0: so ja. ne Also genau wie
1: bei dem anderen. Ich musste vorher, gut, das muss man natürlich dazu sagen. Ich musste vorher fragen. Ey Leute, ich habe, äh, als der Bundespräsident bei uns im Bezirk war, da habe ich mit dem Bürgermeister gesprochen. Und habe ihn gefragt so, habe mit ihm kurz... Äh, äh, gequatscht und habe ihm das Problem äh, erzählt, wie das ist mit ähm, mit der Putte und da hat er ja schon gesagt, ja dann schick mir die Sachen da doch mal zu, so guck dir das nochmal an. Was ist eine Putte nochmal? Na, das ist dieser Jugendclub. Also heißt so. Und Dann bin ich natürlich zum Quartiersrat gegangen und habe gesagt, so, ey Leute, ähm, keine Ahnung, wollt ihr mir einen Auftrag erteilen sozusagen, dass ich das jetzt im Namen von euch mhm. dahin schicken kann? Ich kann jetzt nicht schreiben. Ich bin jetzt hier der Quartierskommander, so, sondern du musst vorher natürlich fragen, äh, findet ihr das gut? Soll ich das machen oder
0: nicht? So. Also wenn Leute Bock haben, sich in Berlin... Gibt es das auch woanders? Oder gibt's ja, es
1: gibt es in 34 Gebieten.
0: Aber nur in Berlin. In Berlin, ja.
1: Und äh, 34. In 34 also noch sind es 34, bald soll es nur noch 32 Gebiete sein, in denen diese soziale Stadt sozusagen agiert. Ja, ich glaube, in vielen Gebieten braucht es äh, diese Gremien auch gar nicht. Aber gerade in unserem Gebiet ist es äh, keine schlechte Sache, weil
0: es an vielen Stellen doch hakt und hak hält Und wenn wenn jetzt jemand sagt, ich habe voll Bock darauf, nachdem was du erzählt hast, so wie, wie, wie kommt man da rein?
1: Einfach mal googeln, Quartiersrat oder Quartiersmanagement Berlin. Und man kommt da eigentlich nur rein, wenn man da wohnt, in so einem Gebiet. Oder wenn man... Äh, da arbeitet in so einem Gebiet. Das heißt, wenn du in einem Träger oder in einem Verein oder in irgendeiner Form in so, einem, äh, ja, in so einem Gebiet der sozialen Stadt lebst, dann kannst du dort mitwirken und kannst dort hingehen. Aber es sind natürlich offene Veranstaltungen, das heißt, Stimmrecht hast du nur, wenn du dort reingewählt wirst von den Anwohnern oder wenn du halt Partner von dieser Quartiersentwicklung dort bist. Aber du bist jetzt mh, ja, also also Teilnehmen an den Sitzungen kann man immer.
0: So, Aber du mal kannst
1: jetzt nicht äh, deine Stimme für Mal Ganz irgendwas. kurz, von
0: 1 bis 10, wie groß ist jetzt der Aufwand, wenn ich jetzt äh, da rein will? Du? Ja, überhaupt. Ich weiß nicht, ob es in Neukölln so ein Quartiersrat gibt. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ey, ich habe Lust darauf, wie, wie groß ist ja. der Aufwand? Was, was meinst du mit Aufwand? Ja, das... Ähm, also man muss gewählt werden. Das heißt, man muss sich sozusagen zur Abstimmung stellen.
1: Ja, es wird für so eine Wahlperiode, alle zwei Jahre wird das gewählt.
0: Also die Frage ist, dahin zu gehen, kostet gar nichts. Okay. Alter. Du kannst da einfach hingehen. Und du kannst auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jugendclub habe vor meiner Tür, du und nicht im Quartiersrat, ich kann aber dann da hingehen, das ist eine gute und kann ich sagen, hey Leute, ja. das und das und das läuft in meinem Kiez hier nicht korrekt, in meiner meiner Ansicht nach. Könnt ihr da was machen? Und dann kann der sich auch das einfach anhören. Richtig. Und sagen, okay... Das klingt vernünftig, wir kümmern uns darum. Das Wichtige ist halt, dass du dieses Gremium
1: vor Ort hast. So Und ich glaube, in vielen Kiezen gibt es es halt nicht. So Wie gesagt, es gibt 34 dieser Gebiete in Berlin. Das sind jetzt nicht super viele. Und es werden bald auch weniger sein. Es sind dann nur noch 32. Ähm, einfach mal googeln, soziale Stadt Berlin ähm, und Kulisse oder so. Dann findet man eigentlich sollte man eigentlich die Gebiet finden. Ich kann euch einfach auch noch einen Link da reinpacken, äh, falls ihr in so einem Gebiet wohnt. Geht in den Quartiersrat, guckt euch das an. Es wird euch keine aufhalten. Es sind öffentliche Sitzungen. Jeder darf da rein. Die Protokolle sind öffentlich. Äh, wenn euch das nicht gefällt, dann geht woanders hin. Man kann auch in um die da Be Bezirksver äh,
0: kann man Kauft einfach More Future. Ja,
1: oder More Futures,
0: genau. <lacht> Okay, geil. Ich glaube, wir haben jetzt schon musst, ganz schön viel gesprochen, oder? Ja, also ich muss auch in 15 Minuten aufs Klo. Das heißt, du kannst Minuten, jetzt überlegen, dann können wir, jetzt wir haben jetzt noch äh, auf der Liste Supercomputer, Verkehrskonzept, Soldner Kiez und Tipps zum Wochenende.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Verkehrskonzept, wir haben jetzt schon so lange über den Kiez hier geredet. Okay, wenn du an. das
0: sogar sagst, weil ich habe jetzt gerade einen Lippen, Lippen gehangen, wirklich so. Ja, ist mir. leid. Nee, nee, wirklich. das war jetzt wirklich positiv so, gemeint. Okay. Das, hat, das hat jetzt ganz gut geflowt. Dann lass uns doch noch kurz über den Supercomputer reden und dann, ich habe keine Ahnung, was bei den Tipps zum Wochenende rauskommt, aber ich kann mir in der Zeit, wo du redest, schon mal überlegen, Ja, ich habe
1: äh, ja schon immer vorgehabt, Bitcoins zu meinen. Ja. Und ähm, ich arbeite ja an der TU Berlin und habe dort leider keinen Server zum bitcoin meinen. und jetzt habe ich endlich einen.
0: Wie viel kannst du da so weg meinen?
1: Ich habe 40 äh, Threads zur Verfügung und habe 3 Gigahertz pro Thread und bin da äh, jetzt kann da jetzt voll einsteigen mit 64 GB Arbeitsspeicher. Und ich habe hier vollen äh, Remote-Zugriff auf die ganze Scheiße. Und ich bin voll unterwegs, Alter. Ich kann da jetzt... Ich kann da einen Bitcoin nach dem anderen aus dem Graben ziehen, Alter.
0: Okay. Dann da von Morpheus kaufen, so retten wir die Welt. Ja, auf jeden <lacht> Fall, solide, Alter. Solider nee, Plan. Quatsch mit Soße. Ich
1: habe für meine Masterarbeit, habe ich mir äh, von einem Kumpel einen äh, Server ausgeliehen und bin echt froh, dass er das, dass er mir das Ding zur Verfügung gestellt hat. Und das ist echt geil, weil ich kann jetzt meine äh, Simulationen, die ich für meine Masterarbeit mache, äh, kann ich jetzt wie gesagt von Remote auf diesem Server an der Uni äh, durchführen lassen und spare fünf. Äh, ne, fünf ist der Faktor spare. Ähm, oder ich, ich, ich muss nur noch ein Fünftel meiner äh, Rechenzeit investieren und kann dadurch viel größere Simulationen durchführen innerhalb im Rahmen meiner Arbeit und äh, ja ich bin einfach mega happy, dass ich das jetzt auch noch geschafft habe vor der Weihnachtszeit das alles zu installieren. Es war echt ein äh, richtiger Ruck nochmal zum äh, Ende vor, äh, äh, zum Ende des Jahres, aber ich bin echt froh, dass ich jetzt die die Ferien auch habe, um das zu nutzen. Und werde ich jede freie Sekunde natürlich Bitcoins meinen. Nee, Quatsch. <lacht> Perfekt. Ja, ich bin dabei. Nee, also auch, also wenn du jetzt an der TU arbeitest oder so, ich will keine Bitcoins meinen, ne? Also. Ethereum. Auch kein Ethereum. <lacht> Stella. Das war einfach nur ein Gag, so. Also, äh, ist es wirklich nur zum Arbeiten da.
0: Das ist wichtig. Ja, dann lass uns mal, hast du irgendwelche Tipps zum Wochenende? Ich meine, die Leute wollen jetzt ja alle, sind jetzt ja alle Warum wild unterwegs. Und Wochenende? Ich war heute beim Arzt, beim ich Hautarzt. Ich check überhaupt nicht mehr, welche Zeit ist irgendwie. Ich, ich, ich war heute ja, beim ist Hautarzt. Halt Dienstag oder Mittwoch? Heute ist Donnerstag. Donnerstag. Aber ich war auf jeden Fall beim Hautarzt. Ich meine, pure Sensibilisierung und die Frau, also man kriegt dann einmal pro Woche eine Spritze, alles harmlos. Und die Frau meinte, alle sind mega gestresst, weil die jetzt alle die Ostergeschenke kaufen. <lacht> und, <lacht> und ich meinte, ey, mir geht's gut so und ja, dann meinte sie, wie machst du das? Ich habe dann gesagt Yoga-Meditation, obwohl ich das gar nicht mache jetzt. <lacht> Pilze, hast du gesagt oder? Nein, habe ich nicht gesagt. Irgendwie ich dachte Yoga-Meditation ist besser. Meef, <lacht> Lion, Lion's <lacht> Mane, Lion Meef Pilz. Also was hast du für Tipps zum Wochenende, Ligi? Hast Tipps welche? zum
1: Wochenende? Ey, keine Ahnung. Ey, ich bin so zugeballert. Ich bin echt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wird. Also morgen in Leipzig. Jetzt wahrscheinlich wenn der Podcast veröffentlicht wird wird es nicht äh, wird es zu spät sein morgen in Leipzig treten wir auf mit unserer Band also das wäre jetzt der erste Tipp für Freitag wie heißt ihr denn
0: wenn er jetzt noch äh, ja, genau, du schneidet die okay. Nacht gleich alles zusammen
1: Ironic Puppets Alter. nice ja sicher äh, ich glaube so gegen 20 Uhr geht's los im Westwerk
0: das wäre das, der Tipp zum Wochenende. Das wäre
1: jetzt mein Tipp zum Wochenende und ansonsten einfach mal einen Kakao trinken. Ich weiß nicht, ey, wann habe ich das letzte Mal einen Kakao getrunken? Ich habe keine Ahnung. Ey, es ist kalt draußen, mal so einen Kakao, Buch lesen vielleicht. Mit Sojamilch oder Kuhmilch? Ja, die Kuhmilch ist so billig, ne? Es ist echter Horror. Ich würde am liebsten beim Kaufen von der Kuhmilch noch einen Euro drauf. Geben. Für die Kuh. Ja, für die Kuh. So eine Art Spendeneuro oder ja. so. Keine Ahnung. Irgendwie, dass man die Möglichkeit hat. So, du hast ja nicht mal die Möglichkeit, du hast die Tüte, ich kaufe jetzt immer diese diese regionale Tütenlandmilch, die hier direkt aus der Region ist, irgendwie die ist schon die teuerste. Und dann Was, trotzdem noch Donnerbillig. Ist immer noch Donnerbillig irgendwie mit 1.50. Ich würde am liebsten irgendwie noch mal so so noch mal 2 Euro drauflegen, aber wem gibst du das? Wenn du das der Kassiererin gibst, dann sagst die so: "Nee, das kann ich nicht nehmen." So ja, geht ja
0: nicht. Sagt sie, du bist pervers ja auf Security genau ja. ja okay aber was wäre wär dein, wär dein Tipp mein Tipp zum Wochenende nimmt einfach mal eine Badewanne und mit zum so Eukalyptus mit zum so Eukalyptus Flavor oder so ah ja Rosmarin Eukalyptus ja auf jeden Fall das ist gut das ist auch gut für den Rücken habe ich <lacht> <lacht> ja das ist doch ich glaube wir haben das damit haben wir es sozusagen jetzt ja, abgerundet. Richtig also, schön
1: erschlagen, dieses was, vorweihnachtliche äh, Podcast-Thema. ne?
0: Wenn ihr den jetzt nicht gemocht habt, dann weiß ich auch nicht. Also Wir haben jetzt wirklich alles drin gehabt. Trump, Greta, Vitalpilze, ja. CO2, CO3, Käsekuchen, ja, vegan. Ja, auf jeden
1: Fall. Und mehr Anschlussfragen. Wir wollen noch mehr Anschlussfragen. Wir finden es ja gut, wenn ihr so äh, non-related Fragen stellt zu unserer Herkunft oder zu ähnlichen Dingen so ist gar kein Problem beantworten wir auch gerne aber diese diese related Fragen zu den Themen selbst die bringen uns wirklich richtig vorwärts und euch auch und wir wühlen uns auch echt durch durch ja, die E-Mails ja sicher gut Pellebach ich wünsche dir schönes Weihnachtsfest wünsche ich dir auch und wir euch auch macht's gut tschüss, tschüss.